0: Certains pensent que c'est un peu les, les, les idiots qui sont optimistes, mais pour moi, c'est surtout que quand tu penses que tu vas avoir le train, bah, tu cours plus vite.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Alice Moitié. Alice est photographe, mais pas que. À la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» elle répond « je fais ce que je peux ». Toujours est-il qu'en quelques années, Alice s'est fait une place de choix dans le monde de la photo grâce à un style particulier et haut en couleurs. De la mode à la pub en passant par PNL et ses amis torse nus, Alice est partout. Elle m'a gentiment accueilli dans son appartement pour évoquer son parcours. On revient sur ses petits boulots et ce qu'elle a fait pour s'en sortir. Elle détaille son quotidien et sa philosophie de vie. On parle de sa manière de travailler, de beauté, de nu et de l'importance de garder une âme de touriste. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou iTunes ou votre plateforme préférée, Nouvelle École est partout et bonne écoute. Et bien donc je suis avec Alice Moitié. Salut Alice. <rire> Salut. Euh, bienvenue en Nouvelle École déjà. Merci. Merci de m'accueillir euh, chez toi. Euh, Alice es du coup photographe, tu es aussi réalisatrice. Ouais, tout,
0: ce, tout ce que je peux faire euh, et qui est, qui est assez marrant je le fais quoi. Mmh. Tout est possible. Tant que je m'ennuie pas
1: Tu te définis plus comme photographe ou photographe de mode Ou Quand on me demande ce que tu fais, tu l'expliques comment
0: euh, Quand on me demande ce que je fais
1: euh... Ce qui est la pire question du ouais, monde bah un peu. Du
0: coup je, ré je réponds toujours un truc un peu snob Je dis je, dis, je, fais, je fais ce que je peux quoi. Ouais. Mais en même temps euh, c'est vrai Parce que si tu choisis un métier créatif Aujourd'hui comme il y a quand même Sacrément moins de travail euh, Je ah oui. vais pas me... Je ne vais pas dire que je vais faire une seule chose Toute ma vie sinon je vais quand même un peu m'embêter Surtout, j'ai fait un peu de mode là j'en fais moins je peux y revenir euh, tout est possible tant que c'est rigolo et que ça change surtout yeah. si, si tu fais de la mode trop trop longtemps après tu fais que ça si tu fais que des photos de la publicité après tu fais que ça donc faut juste penser à alterner ça je suis sûr de ne pas m'ennuyer quoi
1: ouais mais en mode as bossé avec des t as fait plein de trucs avec des gens vachement connus avec pnl avec euh... as des trucs un peu pop avec nabila as bossé... <rire> as des... enfin. Ouais. Et euh, quand tu dis qu'il y, y a moins de travail, tu veux dire qu'il y a de moins en moins de boulot pour les, les gens créatifs en ce moment
0: euh, Je pense pas qu'il y ait moins de travail, je pense juste qu'il y a plus de gens qui se lancent là-dedans. Par exemple, j'avais vu euh, sur Internet que le métier, bon après c'est un sondage, hein, mais que le métier rêvé des Français en numéro un c'était photographe. Et il y a énormément de photographes, et oh. après euh, moi je m'en fous parce que le gâteau est assez grand pour tout le monde, mais... Euh mais je pense qu'il y a plein plein de gens qui se lancent là-dedans donc en fait c'est pas tant qu'il qui est moins de travail c'est qu'il y a déjà moins d'argent et puis euh, beaucoup beaucoup de, de de gens qui se chauffent pour faire ça en fait donc on, je, 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 si je peux faire un truc si on me propose de faire quelque chose et que je me sens de le faire je le fais quoi
1: tu veux pas t'emprisonner dans une seule discipline c'est ça bah oui pourquoi tu penses qu'il y a plus de gens qui se qui se lancent maintenant c'est internet
0: le... euh, oui non c'est la technologie c'est internet ça veut dire que maintenant <coughs> Pour 500 tu t'as un appareil photo plus que convenable Et Même avec un iPhone tu peux faire des miracles Je, veux dire, je suis quand même la première à, à le savoir <rire> et, euh, et en plus après bah, en fait si jamais euh, euh, tu as envie de te lancer T'as pas besoin d'aller courir, euh, euh, toquer à la porte des magazines et, etc Tu mets ton travail sur internet et puis Inch'Allah tu vois
1: puis Tu vois si ça prend ou pas Oui alors qu'avant, il fallait c'est quoi genre il y a 10 15 ans, 20 ans, il fallait faire quoi soumettre tes... tes travaux à des magazines. Il y a 10
0: 15 ans, j'étais j'étais en train de il y a 10 15 ans, j'avais 10 15 ans donc euh, je peux pas trop te dire, je sais pas.
1: Non mais tu dois savoir un peu mieux que moi euh, comment enfin, ça. Rien. Tu sais pas
0: Pas du tout mais euh, je me doute que ça devait pas être la même chose hein. euh, aujourd'hui, je sais que le euh, les internets ça a quand même sacrément aidé euh... les internets j'ai pas fait exp... mais Ça y est, je me suis. Non, mais ça, ça, ça aide vachement. Au début, tu mets les photos sur Facebook. Puis, euh, tu fais des travaux tu fais du travail gratuitement. Et toujours, enfin, tout le monde a des projets. Tout le monde a des projets de magazines, de marques. Tout le monde se chauffe pour euh, que te, toi, tu fasses des photos pour cette marque ou ce magazine gratuitement. Et puis, puis tu t'entraînes un peu comme ça. Tu fais pas un truc pas forcément terrible. Puis, à un moment, euh... Hmm. Tu continues à poster, poster, ça. Tu produis, et puis ça prend, ou ça prend pas. Hein, mais...
1: Tu avais commencé tôt, toi Ça te venait d'où Est-ce euh, la... que tu avais commencé par la photo ou tu avais commencé par autre chose
0: Non, je faisais du dessin, donc à la base. Euh, et j'étais dans une prépa art. Puis j'ai loupé mon, mes, mes concours, euh, genre art déco et tout. Et euh, je me suis dit, bon, euh, je vais m'inscrire en lettre modernes et je vais me rediriger. Ce qui était euh, un leurre. Hein Donc je me suis inscrite en lettres modernes à la fac et puis après il y a mon mon parrain qui m'a filé un, un appareil réflexe argentique hyper facile à, à utiliser et j'ai trouvé ça assez assez marrant et assez facile et du coup j'ai fait un peu photo j'ai préparé les je me suis en alternance avec lettres modernes ça dire après trois mois quoi je fais juste des allers retours parce que je trouvais ça chic d'être dans un amphithéâtre hein, mmh. mais j'ai pas vraiment travaillé puis j'ai préparé les gobelins les photos là le concours photo et puis euh, j'ai eu les gobelins puis je me suis fait virer au bout de trois mois ouais
1: tu t'es fait virer pour... tu faisais rien en fait c'est ça mais tu avais déjà commencé à bosser à côté non
0: j'avais commencé mais surtout en fait non c'est que je faisais des blagues je faisais beaucoup de blagues donc j'ai eu des avertissements un deux trois puis après je eu un conseil de discipline et ils m'ont dit euh, mademoiselle Moitié euh... mais très gentil hein vraiment pas très 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 bienveillant mais ils m'ont dit tu t'as rien à faire ici et en effet je crois que j'ai suis... juste j'étais pas faite pour un système scolaire
1: mais pourtant tu avais bossé quand même relativement dur pour entrer au gobelins.
0: Euh, ouais mais parce que je m'étais je m'étais ambiancé donc j'étais j'avais tu, tu crois que tu veux quelque chose mais ça ne veut pas dire que, que pour le il faut il faut y être pour le savoir en fait que ça mmh. fonctionne pas donc euh, les gobelins c'est une bonne école c'est apprendre la technique et, et je pense que c'est que c'est très bien mais euh, moi j'étais j'étais je suis trop schlag pour pour ça en fait
1: c'est le, le problème avec l'autorité ou l'institution ou le fait de faire toujours la même chose
0: euh, je pense que c'est euh, si c'est pas un peu marrant déjà bah ça m'ennuie je pense que oui, l'autorité l'institution et puis je, je, des, je suis un peu hyperactif j'ai des problèmes de concentration
1: Ça m'intéresse parce que chaque fois que je rencontre quelqu'un il me dit que je suis hyperactif à chaque à chaque date Tinder non mais à chaque fois que je rencontre une personne elle me dit que je suis hyperactif et euh, quand tu dis ça c'est un, un truc que j'avais déjà lu que tu disais sur toi c'est quelque chose que on t'a dit quand tu étais petite ou euh, dont tu t'es rendu compte toute seule ou qu'on t'a diagnostiqué parce qu'il y a des gens qui se sont diagnostiqués hyperactifs j'ai toujours l'impression que parfois les parents ont un peu la flemme et que c'est l'explication qui va bien. <rire> De trouver ton gosse hyperactif, c'est.
0: Non, mais là c'est plutôt l'inverse. Mais après, euh, c'est un peu les trucs à l'américaine, tu vois. Ils, on, me, moi, ils m'ont dit que j'étais hyperactive, mais genre, en France, on va pas donner des médicaments à un enfant, c'est quand même ridicule. Ça se manifeste que moi, j'en sais rien. Euh, je, ça se manifeste que je, sais pas, je, je me levais en premier jour d'école au CP je m'étais levé pour aller dessiner au tableau devant toute la classe. Moi, je m'en souviens pas. Hein. C'est ma mère qui m'a dit. Puis après, t'as des t'as des trucs comme ça. T'as du mal à te concentrer. Puis t'as as, as des lubies pendant deux mois. Tu vois. Alors pendant un mois, je zozotais. exprès Bah oui, mais je sais. Bon, je m'en souviens pas. Je me souviens juste de rendez-vous où ma mère devait expliquer à ma maîtresse <rire> que non, je zozotais pas et que ma maîtresse lui disait mais regardez, elle belle zozote. Donc je pense que ça, c'est un des symptômes de l'hyperactivité. Mais bon, euh, c'est pas c'est pas une maladie. Hein. C'est juste mmh. que t'es quand même particulièrement chiant. C'est plus difficile de travailler et, euh, et tu, quand tu disons que d'aller un point A à un point B il va y avoir CDEFGX au milieu qui vont faire que tout va devenir très 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 lent et voilà, mais bon après avec j'ai l'impression qu'avec maintenant façon les technologies il y a beaucoup de gens hyper actifs, donc euh, ça c'est ça veut rien dire tu vois
1: hmm. ça devenait d'où euh, en fait l'intérêt pour le dessin parce que as, si t'as com commencé euh, super tôt à dessiner euh, tes parents ils dessinaient ou il y avait un truc comme ça chez toi
0: euh, non, euh, je pense que c'est un, c'est un, c'est un truc un. Tu vois en fait que tu toujours les. Il y a des enfants qui dessinent plus. Euh, je crois que je dessinais pas mal. Euh, sans me vanter, je crois que je dessine bien, tu vois. Pas hyper bien, tu vois, mais je dessinais mieux que mes petits camarades, comme on dit. Et donc euh, j'avais. Puis ça m'aide à me concentrer de dessiner aussi que je dessinais toujours des trucs, et puis c'est quand même marrant. C'est pratique, mais en fait, le dessin ou la photo, c'est un peu la même chose. Ça reste l'œil et un petit peu comment tu vois. Enfin, si je te regarde, je pourrais à peu près te croquer, tu vois.
1: Et... Ça, ça t'est venu naturellement
0: Oui, bah, quand tu dessines, tous les gosses, ils dessinent de toute façon.
1: Ouais, notamment en
0: cours. C ouais, c'est ça, tu vois. Les chefs... Je suis sûre que si tu vas dans n'importe quel cahier, tu vas trouver des chefs-d'œuvre dans tous les carnets de texte ou je sais pas quoi, tu vois.
1: Hmm. Et euh, mais c'était pas un truc qui devenait euh, genre. Il y avait pas un côté euh, environnement familial créatif. Euh, non. 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 Et tes parents, ils en pensaient quoi de as, quand tu t'es fait virer des gobelins
0: euh, C'est un peu. Euh... Trop perso Ouais. Ok. Mais bon, euh, ça c'est. Mais après, moi j'étais. J'étais. En tout cas, moi quand je me suis fait virer des gobelins, euh, je suis sortie, j'étais hyper triste.
1: De t'être fait, de... De fait virer ou?
0: Ouais, pas de m'être fait virer, parce que j'ai pas, pas trop de problèmes. Bizarrement, j'ai pas de problème d'ego ou de trucs. J'ai pas trop de... Si on m'engueule, bah, je sais que j'ai fait une connerie, tu vois, mais euh, juste parce que je me sentais un C'est oh, un peu flippant, tu vois. T'as plus d'école. T'as pas de travail. Et en fait, tu te rends compte que, bah, il faut que tu te bouges le cul, tu vois. T'avais quel âge? Euh, je sais pas, de... 20 ans. 20 ans. Donc, c'est un peu bizarre. En fait, tu te sens un peu, genre, euh, un peu abandonné. Puis après, le lendemain, ça allait bien, parce que je me suis dit, bon, bah, ben voilà, écoute, c'est le moment de, d'y aller. Tu à direct.
1: Ah, bah, ouais. T'es ouais. pas du genre à, toi, t'es pas du genre à être déprimé. Euh...
0: Bah, ça peut, mais là, en l'occurrence, je me m'étais dit, bon, attends, seul truc, je me sais que j'avais payé une année, euh... ça, je m'étais, j'avais un peu les boules.
1: Ça, ça coûte cher, <rire> les écoles comme les Gobelins?
0: Euh, je crois que c'était, je crois que c'est pas mal, ouais. Genre, je me souviens plus, mais je crois que c'est 5000 euros euh, l'année. Mm. Si je dis pas de conneries. Après, ils te fournissent tout le matériel, t'as les studios, ta, 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 ta donc, euh... Vraiment, je vais pas du tout cracher sur les gobelins, parce que c'est, je pense que c'est une très très bonne école, mais euh...
1: C'est pas pour toi? Non. Mais juste avant ça, tu avais fait une prépa d'art appliqué, c'est ça? Ouais. Et t'étais parti, en fait. Ouais. Ça, t'avais pas pu non. Non, mais
0: la prépa, c'est surtout qu'en fait, la prépa, tu, 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 si t'as pas tes concours, t'as pas tes concours, tu vois, donc c'est fini. Hmm. Puis j'avais détesté la prépa, en plus. Pourquoi? Parce que c'était, euh, les gens étaient, je... les gens étaient horribles. Pas tant les élèves que les profs et tout, je sais pas, c'était dans le 7 et tout c'était pas sympa ça se la pété, c'était vraiment pas agréable c'était je le ça pour le coup j'ai pas du tout mais je, je m'engueulais vraiment pas mal avec euh, avec le directeur <coughs> si m'écoute je le salue
1: le directeur de la prépa
0: ouais il était quand même assez assez hardcore euh, donc je m'engueulais pas mal avec lui il m'aimait pas trop mais je le lui rendais bien et euh, je crois qu'il y avait pas mal de gens qui me prenaient pour une idiote aussi pas pas une idiote genre qui mais vraiment pour une débile ah oui. bah, j'ai tendance à faire beaucoup de blagues, de merde. Et euh, si jamais on n'est pas très patient pour savoir euh, si je suis plus intelligente que ça ou pas, bah, ça va, on peut aller vite en conclusion. Quoi.
1: Tu veux dire que parfois, des gens ont du mal à se saisir si c'est du, du premier ou du second degré
0: ouais, Je sais pas s'ils se... prêtent le temps le de se te poser la question. Ouais. c'est juste que... je... Je... Tu sais, quand tu es en conversation avec quelqu'un et que tu sais qu'il se fout de ta gueule, et tu, tu le sais, t'as une conversation avec la personne et tu sens qu'il est en train de se foutre de ta gueule avec une autre personne, tu vois, une espèce de... Bah là, c'est là où tu dis « Ah, ok, je crois qu'il qu n'a pas saisi que j'étais je... pas si premier degré que ça.
1: Ouais, » ça me parle pas mal, ça. C'est un truc qui m'est beaucoup arrivé. Euh... <rire> Moi, je crois que vraiment, souvent, j'ai je... un peu du mal à me retenir de dire des conneries ou de faire des blagues en, en soirée, ou même en fait tout le temps, en fait. Et, euh, mais, mais avec mes... En fait, c'est un peu soit ça passe, soit ça casse. Il y a des gens qui captent direct et du coup, je m'éclate avec eux et je me marre tout le temps. Il y a des gens qui captent pas et qui me détestent <rire> parce qu'en fait, ils, on n'arrive jamais à connecter. et euh, et, hein. et parfois, je me rends compte. Euh, moi, je croyais qu'on avait connecté. et En fait, non, pas du tout. Et je me rends compte que les, on n'est pas du tout en train de parler de la même chose avec les gens, tu vois. Et, euh, ouais, et en fait, je, je sais pas quelle... J'en parlais récemment avec un pote. mais Je ne sais pas quelle attitude adopter parfois... Euh, euh, s'il faut euh, se dire on oh, bah, ma pis tu vois je suis comme ça ou s'il faut essayer de corriger les défauts j'ai l'impression que c'est impossible des fois de corriger les défauts il
0: faut pas c'est que tu tu sais c'est juste que si lui comprend pas c'est que si la personne en face comprend pas que c'est du second degré ou du troisième degré c'est que bah ça ne fonctionne pas tu vois c'est pas possible d'être relation aussi c'est pas dire que c'est mort mais enfin il faut quand même comment dire Et... C'est qu'elle n'est pas faite pour toi.
1: Ouais, donc toi, tu as une politique un peu... Euh, ah, si ça doit se faire, ça doit se faire. Si ça se fait pas, ça se fait pas, c'est ça Ah
0: oui, j'avoue, je, je cherche pas trop à être... Euh, 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 likable. Mm. Ça veut pas dire que je suis insupportable ou... Mais c'est que si ça fonctionne pas, je me dis, bon, bah, ce sera une autre fois.
1: Il y a assez de monde.
0: Bah oui, attends, quand même. En fait... Ouais. Non, mais après, ça, ça dépend. Moi, j ai, j ai pas, je vous le pourrais pour répondre à la technique aussi. J'ai un ami à moi lui ce qu'il fait c'est que sa petite spécialité c'est de mettre mal à l'aise les gens et c'est extraordinaire. J'ai déjà essayé, c'est fou. C'est de délibérément exemple. mettre des silences, je sais pas comment t'expliquer mais tu vas dire quelque chose mettant d'hyper premier degré dans une conversation. Ah oui, moi j'aime par exemple euh, c'est pas vraiment cette matière-là que j'aime, c'est plutôt euh, j'aime bien telle ou telle matière à porter comme vêtement parce que du coup j'ai plus chaud. Tu vois, j'en sais rien, tu vois. Tu parles de... et tu donnes une phrase comme ça et tu 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 laisses un peu le silence arriver. C'est hyper bien. De mettre mal à l'aise les gens, c'est vraiment très, très bien. Pourquoi c'est bien C'est drôle, tu vois, de, de sentir... Quand, es con... quand tu peux contrôler la tension, tu vois. Quand tu peux contrôler ce, ce malaisance, tu vois, de... ouais. c'est pas mal.
1: C'est un peu comme du stand-up, en fait. Ouais. C'est un peu ce qu'ils font. Ouais, sauf que
0: les stand-up, si tu mets mal à l'aise, bah, c'est que...
1: Ça dépend, si t'arrives à rattraper ensuite... Enfin, tu sais, il y, un... y, a, y a aussi... Euh... Ça peut être très drôle, le malaise. Parfois, il ah, y a ouais, des, ouais. des types qui font du stand-up qui vont... Euh vraiment gêné beaucoup toute la salle mais comme la salle sait que c'est fait exprès on va, on va tous se marrer tu vois sauf quand parfois tu sais pas ça devient vraiment vraiment gênant du coup en fait je réfléchis à ce que tu me disais as commencé la photo super tard ouais pas il enfin, pas... super tard ouais. c'est juste que c'est il y a pas très longtemps c'est plutôt non, ça que non, je veux dire
0: c'est vrai mais la photo c'est pas très très difficile euh, c'est pas difficile de faire une bonne photo après euh, la difficulté c'est de perdurer je crois euh, et puis euh, aussi de trouver un peu ce qui ce qui nous plaît parce qu'au début tu fais tu, tu, tu bricoles un peu tu sais pas exactement ce qui te plaît donc tu testes plein de styles de photos comment tu vas faire, est-ce que c'est plus mode est-ce que c'est plus si puis en plus il y a quand même une grosse partie de post-production donc en fait ça aussi ça joue quelle retouche euh, lumière ou, ou couleur je vais faire sur mes photos j'en sais rien donc c'est plus ce temps là mais faire des bonnes photos c'est pas très dur et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photographes et qu'il y en, mmh. en a beaucoup qui sont très bien. Euh, mais euh, donc une fois que j'ai trouvé ce qui me plaisait, et là ça a commencé à aller plus vite en fait.
1: C'était quoi ce qui... Enfin, t'as mis combien de temps à trouver ce qui te plaisait
0: bon, C'est tous ces projets pas payés que tu fais avec des copains, ou c'est pas terrible, ou alors c'est un peu bien. Puis en fait, euh, une grande partie de la photo, c'est quand même de faire un choix, tu vois. Parce que tu as 200 photos, mettons d'une seule personne dans un seul lieu pour un seul look, on va dire, ça c'est en mode, il faut que tu en choisisses une, tu vois, sur ces 200 photos. Donc c'est un choix. Donc, pourquoi cette photo-là plus qu'une autre Et tu comprends. Si c'est comme euh, si soudainement je te filais... Euh, si on... La dernière fois, je suis allée chez, chez ma grand-mère, il y a peut-être 3 ans, j'ai récupéré euh, plein de photos d'enfance, tu vois. Mais euh, il fallait que je fasse un tri parce qu'elle en avait fait énormément. Et c'est là... En fait, je pourrais, tu peux faire une exposition en choisissant juste des photos que ta grand-mère a fait tu vois. Et choisissant celles qui te plaisent vraiment, bah, tu deviens l'artiste, parce que c'est quand même ton choix.
1: Oui, la compétence de choisir est presque aussi importante que le, celle de, faire, de prendre la photo, c'est ça Ah oui, bien sûr. Et, et ça, ça ça comment ça, ça se travaille Ça vient à l'instinct
0: Oui, c'est ça. Bah, l...
1: force d'en voir aussi
0: Oui, tu vois plein de choses. Bah, c'est comme quand tu, 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 pas, tu... Je sais pas... Tu... Force de voir des trucs, tu, te... je sais pas, c'est l'instinct, mais aussi euh...
1: il y a des connexions qui se créent. Euh...
0: Ouais, tu, tu, au début tu sais pas franchement pourquoi, et puis plus tu travailles, plus tu comprends ce qui te plaît le plus. Mmh. Moi j'aime bien quand il y a euh, un petit, euh, petite blague. Euh, qui... C'est pas forcément une blague, mais quelque chose qui, un petit, je ne sais quoi, sur la photo qui me fait un peu rigoler, tu vois. Je sais pas comment te dire, mais euh, quand... quand ça
1: raconte un truc.
0: Oui. Quand il y a une espèce de petite histoire, je j'y connais pas grand chose en photo à dire. C'est peut-être le domaine où j'y connais le moins. En art, <rire> vraiment, j'y connais rien.
1: C'est marrant que tu sois connu pour ça du coup.
0: <rire> bah ouais, mais parce qu'en fait, moi, ce qui m ce qui m... je crois que mes inspirations c'est surtout le... les euh, les BD et les trucs comme ça. C'est je lisais beaucoup de BD quand j'étais quand j'étais gamine et. Euh... Tu lisais quoi Bah tout 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 ce qui me passait par la main même des, des années 70 les vieux trucs et tout et les couleurs et en fait c'est ça qui me plaisait vraiment les couleurs et puis qui a un côté un peu euh, personnage quoi un peu dessin euh, dessin animé j'aime bien quand c'est facile à dessiner quand la photo que j'ai faite je pourrais la redessiner facilement et surtout les couleurs ça me branche complètement c'est ça qui me plaît ça me fait beaucoup d'effet en fait les couleurs quand il y a une belle couleur et tout c'est pour ça que quand je suis en vacances avec des copains et que je sais que je vais partir la journée faire je sais pas quoi et si je vois qu'ils sont mal habillés Juste qu'ils ont des couleurs vilaines qui s'accordent pas.
1: Tu vas les rhabiller Ouais. Pour pouvoir prendre des photos
0: Bah ouais, parce que sinon, je les prends pas en photo, tu vois. S'ils si ont un t-shirt gris avec un... Je sais pas, un bermuda kaki, tu vois, ça fait chier. Mmh. T'es là, tu fais, putain, bah non, là, y a un ciel bleu, un super soleil. Euh, des filles en maillot de bain et toi, t'es en kaki, ça ça me... J'aime bien les couleurs un peu vives. Ça me tu les plaisir.
1: mets en quelle couleur alors Bah,
0: bon, je m'arrange que... Euh, faut pas qu'il y en ait trop. J'évite tout ce qui est, en fait, à part certaines couleurs interdites, genre vert pomme, euh, turquoise, violet, tu vois. Enfin, interdites, mais yes. par ça, euh, je sais pas. Je m'arrange juste pour que ce soit un ou blanc, tu vois, neutre ou coloré. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup. De... Souvent, je prends en photo mes potes et ils sont très souvent torse nu. C'est pas tant parce que j'ai envie de les voir torse nus, c'est parce qu'ils ont des vilains t-shirts. Et souvent les, bleus, les garçons ils s'habillent en noir ou en gris, tu vois. Mmh. Et c'est normal, je comprends, tu vois. Ils veulent être neutres. Je suis En gris et en bleu. Bah <rire> voilà, mais c'est un truc de mec. Tous les mecs se rendent pas compte que la couleur, c'est chez un garçon, c'est, enfin chez n'importe qui, c'est toujours euh... ça illumine quelqu'un. Mmh. Donc souvent c'est vrai que je leur demande de se mettre torse nu parce que ça s'accorde pas. Je le vois ils ont des t shirt qui se... vilains. Alors du coup je leur dis mettez-vous torse nu comme ça, ça fera au moins un truc uni, tu vois. Voilà. Donc c'est pas de la perversion de ma part. Euh de les foutre à poil toujours c'est ouais. juste que, puis en plus c'est quand même plus rigolo de vous garçon torse nu il est toujours un peu mal à l'aise donc c'est marrant
1: c'est un truc c'est une question que je me posais c'est euh, le rapport au le rapport au, au nu il y a des gens qui sont vachement à l'aise avec le fait d'être nu euh, et d'ailleurs dans, dans tes photos il y avait pas mal aussi de gens euh, soit à moitié nus soit complètement <rire> nus tu vois et je me, des fois je me demande parce que je sais par exemple moi c'est pas un truc avec lequel je suis très à l'aise tu vois Genre, là, tu, quand tu parles des mecs qui sont pas forcément à l'aise, <rire> moi je suis du genre à être pas trop à l'aise. Tu vas euh, ouais bon quoi. Et je me demande pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui fait que chez des gens, il y en a qui sont euh, de, qui sont foutus complètement, tu vois Mais c'est pas une question d'avoir un corps d'athlète ou, ou, mm. ou tu vois ou d'avoir ou d'être une fille d'avoir un corps de magazine. Les gens juste qui sont à l'aise avec leur corps euh, vraiment et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et j'arrive, je, je sais pas encore pourquoi. Je passe. Si
0: bah ça dépend des gens. Moi j'ai une amie qui est hyper à l'aise avec la nudité parce qu'elle a grandi genre sur une espèce d'île et que tout le monde était à poil et que... Qu'est-ce que c'est que cette île <rire> Elle a grandi au Cap Ferret, sur la plage, tu vois, D'accord. dans une maison euh, isolée de tous. Donc, elle était un peu enfin sauvage, euh, on va dire. Donc, euh, elle est très à l'aise avec la nudité, mais... et euh, je... mais euh, Moi, je suis mis à l'aise avec la nudité. Je vais pas me foutre à poil comme ça. Et puis, surtout, euh, je... Il ne je... je... faut pas que ce soit sexy, tu vois. J'aime Pour moi, le sexy, c'est quelque Chose que je préfère réserver à, à certains à certaines petites personnes. J'ai pas envie d'être à poil sexy. Et j'aime pas trop quand les je, je, si je prends en photo mes, mes des copines à poil, par exemple, si elles essayent de se mettre un petit peu à leur avantage et de rendre tout ça un peu érotique, ça me plaît pas. C'est ce que c'est pas amusant. La nudité c'est hyper drôle pour moi. C'est surtout ça.
1: Pourquoi Parce que c'est euh...
0: n'importe ben, qui, même la, la personne la mieux gaulée du monde, si elle marche à poil ou elle court à poil, c'est drôle en fait. Si elle fait aucun effort d'essayer d'être sexy ou quoi que okay, ce ben c'est drôle. Il y a quelque chose de comique, tu vois. C'est quand même les choses se déplacent et c'est vraiment drôle. C'est pour moi la nudité, c'est c'est pas euh, quelque chose de sexy. Donc quand je prends photo des gens à poil, il euh, y, a, y, a, y a pas de.
1: Ah mais il y a quelque chose de vrai là-dedans finalement parce que tout le monde euh, euh, est d'accord pour dire que la nudité c'est un peu bizarre si t'es pas oui, en train de prendre ça. la pause, et de tu vois.
0: Bah oui. Moi je, si si j'accueille un... -dire, si j'ai un date, je vais pas m'allonger, je vais pas l'accueillir à <rire> poil debout, tu vois, ouais. avec une lumière d'hôpital euh, et tu, secouer la main, je vais me mettre un peu lumière tamisée. Sur la tranche, tu vois, rentrer le vent. Ah, je... Là, il y a quand même plein de...
1: Il faut d'abord lui, t... lui ouvrir la porte. Peut Mais,
0: Mais ça, c'est pour moi, c'est le domaine de l'intime. C'est agréable de, de jouer à ça quand t'es que... Après, sur les internets, je vais pas trop le faire euh, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui se pougne de l'autre côté. Ouais. <rire> ça me dégue, donc... Euh mais 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 en tout cas mes mes copains et mes copines que je prends à poil ils 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 sont toujours plutôt c'est vrai que ils sont à l'aise avec ça et le résultat c'est qu'en fait c'est pas choquant si c'est pas tu le vois en fait je crois pas faire des photos de trucs choquants même si on voit beaucoup de nudité
1: non je pense que ça a plus un côté authentique justement ou peut-être un peu euh... Il y a un... ce que je trouve c'est qu'on a l'impression de voir quelque chose d'un peu d'un peu vrai du coup oui. vu qu'on enlève le côté euh... Euh, le côté factice de la mise en situation du, du nu, tu vois. Mm. Là, c'était mon moment un peu intello, là. J'ai <rire> dit deux, trois dire, mots compliqués à la suite. <rire> ça,
0: vrai, je devrais parler peut-être comme ça, plus euh, France Culture. C'est vrai que ce côté un peu factice. <rire> non, mais. Euh, mais
1: euh... J'allais te demander comment tu. Euh, tu me dis que tu as mis un petit peu de temps avant de, de gagner de ta vie, en tout cas de trouver ce que tu aimais faire dans mmh. la photo. Euh, là t'as vu je switch, hein, je passe de la nudité Non hein. j'aime bien euh, Mais je me, je me demande du coup qu'est-ce que tu faisais en fait Comment tu gagnais ta vie comment Avant avant de vraiment te professionnaliser dans la photo
0: ah, J'ai fait pas mal de trucs euh, J'ai fait du babysitting euh, Mais il euh, y a eu un moment où ça a marché Et à un moment où ça a plus marché
1: le babysitting alors
0: j'ai fait du babysitting mais à un moment il y a eu un des gosses qui a eu un accident <rire> pendant que je le gardais
1: ah, il a fait quoi
0: bah il est tombé il s'est ouvert le, le, le cool. bras il était dans la chambre et euh, donc euh, déjà en fait la... j'avoue que c'était avec des parents hyper baisse beige dans le 17 e arrondissement euh, j'aimais pas du tout les mômes ils étaient horribles c'était deux mioches deux garçons qui me disaient que j'étais débile si je, connais, si je comprenais pas des règles d'un jeu. Donc déjà, je les aimais pas trop, tu vois.
1: C'était des vrais garçons. En fait.
0: ouais, non, mais c'était des espèces de, de petits pets secs. Là, ils m'ont vraiment cassé les pieds. Et il euh, y en a un d'ailleurs qui était allé cafter que j'avais fumé une clope à la à la fenêtre de la cuisine à sa mère. Enfin, genre, déjà, J'ai
1: oh bien fait de lui couper le bras ensuite.
0: Non, mais au secours, quoi. Bref, donc. et puis un jour, il euh, y en a un des deux qui, pendant que j'étais en bas, il était dans sa chambre, je sais pas, il a escaladé, je sais pas trop quoi, et, et il s'est couvert le bras. Rien de grave, tu vois, là, on est pas mort, mais ça, ça a arrêté ma ma carrière. Euh, après, euh, j'ai fait du stage de retouche de fringues dans, pour un site, euh, tu sais, des ventes en ligne de fringues. Donc, toute la journée, pendant un mois, je retouchais des, des fringues et des, des filles et des peaux. Donc ça, moi, je suis très, très geek. J'adore euh, Photoshop, Final Cut, euh, Illustrator, InDesign. Ça m'ambiance ça complètement. Mais là, c'était bon, chiant, mais je n'étais pas trop, trop mal payée. Puis j'ai fait aussi serveuse.
1: Attends, j'ai une question par rapport à tout ça. Tu me parles serveuse, babysitter. Et il y a un des, de ces boulots où, finalement, tu es sur Photoshop toute la journée ou sur... Ouais. Euh, euh, plus proche de ce que tu aurais tendance à vouloir faire d'habitude, justement, peut-être. Que, que babysitter, quoi. Ah. Tu vois non mais ce que je veux ah dire, ouais. j'ai une question, c'est que je parlais avec Marina Rollman dont on a un petit peu parlé sur ce podcast ouais. qui me disait que, en fait euh, c'était intéressant elle, elle a commencé à vraiment s'épanouir à un moment où elle a arrêté d'écrire du elle, donc maintenant elle fait du, de la comédie, elle fait du stand-up mmh. elle écrit des chroniques à la radio et elle a commencé à vraiment s'épanouir à partir du moment où elle a arrêté de d'avoir de, de, un travail qui lui demandait d'écrire finalement du contenu pour des boîtes des trucs qui, où elle était un peu plus proche de ce qu'elle aimait faire c'est-à-dire écrire mais c'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire et où en fait elle a commencé à, bosser, à faire des burgers dans un food truck et comme elle passait euh, ça c'est ma, ma déduction hein, je sais pas si ce qu'elle en pense mais j'ai l'impression que comme du coup elle elle passait euh, elle dépensait pas son énergie créative sur un truc le soir elle était plus à même de du coup recommencer à écrire à faire des spectacles et que c'est un peu ça qui lui a permis de, de vraiment se lancer dans sa dans sa vie. J'en arrive à ma question, c'est est-ce que tu as eu le sentiment que tu étais plus créative dans les moments où tu avais des jobs qui ne te demandaient pas de faire ça tu vois, que dans les moments où, par exemple, tu passes ta journée sur Photoshop pour pour cette marque-là
0: euh, bah, Évidemment. Et surtout que... Après, par exemple, quand tu fais serveur, enfin c'est hyper aliénant. C'est très mmh. fatigant parce que c'est... Euh, je l'ai fait deux mois, donc euh, je vais pas non plus dire que j'ai souffert, mais en fait, c'est très chiant et tu fais la même chose constamment constamment quand tu rentres chez toi t'es un peu t'es un peu vidé et t'as pas forcément plus envie que si tu passes la journée sur Photoshop assis tu vois bon après la vie de bureau ça m'a pas trop ambiancé non plus c'est-à-dire que c'était dans un dans, dans un bureau avec euh, des, des collègues, collègues. Et, euh, et et je préférais à la rigueur être active mais dans tous les cas que j'ai que, que soit babysitter ou ou serveur ou faire des, des retouches ou que sais-je euh, je savais que c'était juste euh, temporaire. Je peux pas, euh, sinon en fait je déprime complètement. Il n'y a aucun moment déprimant. où tu t'es
1: dit euh, ça y est, c'est ma vie euh...
0: bah non, pas, non, non, jamais, c'est pas possible. Et de toute façon, c'est ce que je m'étais dit. À, à la base, j'étais euh, au lycée de 7, euh, j'avais pas spécialement. Euh, la, cha... ville, la ville, la ville c'est ouais. ça, la ville. Donc lycée Paul-Valéry. Je <rire> salue tous les lycéens de Paul-Valéry qui m'écoutent. Euh, gros, <rire> <rire> gros big up. Gros big up. Et en fait, j'ai eu mon bac, le lendemain, je m'étais barré, tu vois, j'ai pas dit au revoir à mes copains, je suis partie. Je savais pas du tout ce que j'allais faire encore à Paris, mais je savais qu'il fallait que je sois à Paris. Je crois pas au destin et je pense pas que j'ai une grande destinée qui m'arrive, mais c'est juste que je ne suis pas faite pour... Je ne je suis pas faite, ça veut dire que en fait, la déprime et le malheur, pour moi, ça, ça va avec la vie de bureau ou de faire des choses, de faire constamment les mêmes choses.
1: Comment tu le savais, en fait ça Parce que... Bah, tu le
0: sens, tu es, mal, es malheureux, tu vois, tu es déprimé. Et en même temps, ça allait parce que je savais que ça allait pas durer en fait.
1: Ah mais justement, il faut une certaine. Est-ce qu'il faut pas une certaine confiance en tout cas dans le monde ou en ça, soi pour sûr. pour se dire, euh, je sais que ça, ça ne me va pas, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui me vont mieux. Est-ce qu'on pourrait avoir tendance à se dire, je sais que ça, ça ne me va pas, et du coup, je vais être malheureux toute ma vie parce qu'il n'y a rien, rien d'autre. Euh,
0: je crois que je, je, je crois que oui. Je pense que c'est parce que je me fais plutôt confiance euh, là-dessus et que surtout, je suis très très optimiste. Donc euh, même si je peux avoir des moments de déprime, euh, je sais que ça va pas durer. Tu vois, puis en plus l'optimisme, c'est quand même certains pensent que c'est un peu les, les, les idiots qui sont optimistes, mais pour moi, c'est surtout que quand tu penses que tu vas avoir le train, bah tu cours plus vite. Et c'est vrai. D'ailleurs, c'est une métaphore, mais en fait, c'est la vérité. C'est-à-dire que la dernière fois, je persuadée que je vais la voir, alors que, bah, j'ai couru plus vite. C'est vraiment très très beau ce que je
1: dis. Ouais, c'est excellent. La, la, la du... vie, la vie, c'est un peu comme les voyages en train. C'est
0: ça. Mais non, mais en tout cas, <rire> je, je, je savais bien, je savais bien que j'allais pas, j'allais pas faire ça toute ma vie, et que, et que y a un moment où j'allais trouver. Il fallait juste que je découvre comment et quoi.
1: Mais du coup, t'étais pas quelqu'un qui. Tu fallais pas absolument que tu réussisses dans la photo. Enfin, t'avais des... pas un genre de grand euh, rêve.
0: J'ai pas une grande. J'ai pas un rêve de grande carrière de photo. J'ai ouais. juste envie. J'ai juste envie de pouvoir me faire plaisir toute ma vie. Je sais que ce sera pas tout le temps euh, euh, des excitations, des voyages euh, et rouler euh, dans, des... dans des billets. C'est pas ça, hein. Attention. Mais je dis juste que. Je n'ai pas une ambition sur les 15 ans, tu vois. Je sais juste à peu près ce que je vais faire dans l'année et comment faire pour pas m'ennuyer. Mmh. Et parfois, tu fais quel choix je dois faire. Donc, je, je suis pas du tout. Euh... Je suis pas là à me dire c'est génial et je vais arriver quelque part. Je sais juste que bon, ça c'est fait, c'est bien de temps en temps de prendre du recul et de me dire bon ben bah, quand même j'ai voulu être photographe, ben bah, je le suis. De temps en temps, c'est bien de se le dire quand même. C'est de dire ah ben bah, j'ai réussi tel step, tu vois, c'est c'est chouette. Donc je suis très heureuse et puis euh, je vais continuer et je vais je vais encore m'amuser mais c'est sûr que le moment où j'ai le plus avancé c'est quand j'avais plus de thunes du tout parce que en fait à un moment bah c'est tu, tu peux pas en fait faire des jobs à temps plein si tu veux à côté essayer de faire des trucs créatifs c'est pas possible puis mi temps va les trouver c'est une galère donc j'avais plus d'argent du tout pendant un moment mais c'était pas très grave hein vais être jeune et pas avoir de thunes, ça va ça ça va avec tu vois tu
1: habitais, habitais où Tu faisais comment
0: J'habitais euh, euh, à Wagram. D'ailleurs, je pense que ça n'a pas du tout aidé mon état mental. Juste à côté de chez moi, ça. C'est horrible. Je suis désolée, mais quand t'as un appart tout pété à Wagram, c'est que vraiment.
1: Ouais, il faut, il faut... Ouais.
0: Non, mais c'est un mouroir, tu vois. Il ouais, n'y ouais. a que des vieux ou des familles. Tu sors dans la rue, t'as l'impression que les gens sont morts, en fait.
1: Moi, j'écoute de la musique et je regarde devant moi.
0: Ouais, mais toi, t'es dans un appartement euh, de grands-parents euh, déjà. Absolument. Mêlés, absolument. Chaleureux, tu vois, voilà. attention. Euh, moi, j'étais ah, dans T'as grillé un... ma couverture sur le podcast? <rire> Je, ben leur... Non, mais... Je leur
1: avais dit que j'avais une vie de. Non, c'est pas vrai.
0: <rire> non, mais tu vois, genre, j'avais jeté le, le clic-clac et les meubles Ikea, alors qu'en plus, t'es au deuxième étage et qu'il n'y a pas de lumière qui rentre. Mmh. Bon, euh, voilà.
1: Là, il y a eu une, euh, une prise de bah, en fait... conscience ou un truc. Euh...
0: Ouais, mais c'est surtout que quand t'es un... au fond de la piscine, ça va plus vite de remonter, tu vois. Un coup de pied et bouff. Quand tu plus rien, tu te dis « bon, bah, nique sa mère, je vais me, je vais me, je vais me bouger le, le cul ». Et donc, du coup, ça m'a quand même pas mal aidé. Tout ce qui est Internet et compagnie, tout ce qui est réseau social.
1: Est-ce que tu crois que... Tu sais, est-ce qu'il y, y a un danger dans le fait d'être un peu entre les entre les eaux, justement De ne pas être complètement au fond de la piscine ouais. et de ne pas être au top Tu as des grandes ambitions, mais comme tu t'es pas dans un moment de panique... En fait, je trouve qu'il y, y a vachement de, à, à prendre dans les moments de panique... Les moments où c'est vraiment euh, vraiment ultra dur, t'as une sorte d'instinct de survie qui, qui qui surgit. Là, je fais des petites euh, allitérations. Mmh, c'est euh, Et euh, <rire> t'as une sorte d'instinct de survie et je trouve que dans ces moments, tu tu fais vraiment, t'avances vraiment vite. Mais quand à, à l'inverse, tu peux rester vachement longtemps dans des trucs un peu euh, où t'es ni très bien ni très mal, tu vois.
0: Ah ben, bah, bien sûr. Euh, je... Après. Euh... Certains ont pas besoin de ça, ont pas besoin d'être au fond pour pouvoir aller. Je pense juste que en fait, quand t'es quand t'as vraiment plus grand chose, tu vas plus vite. Alors que quand tu t'as encore, mettons, je sais pas, t'as pas à payer le loyer et c'est une chance, tu vois. T'as pas à payer le loyer ou t'es encore chez tes parents, etc. Ça veut pas dire que tu vas pas réussir ta vie, ça veut dire que ça va juste prendre sans doute plus de temps. Puis ça dépend des personnalités évidemment que quelqu'un qui a quand même pas qui a moins de trucs. Tu te là, tu te dis bon, il euh, faut quand même que, que que je me sorte un peu de ça. Après, euh, je, pour ça que je pense, j'étais pas déprimée. C'est qu'en mmh. fait, j'ai eu des moments de déprime, mais c'était pas parce que j'avais pas d'argent, C'est que ça vraiment, oh, qui sans... enfin, tu vois, c'est normal en fait d'avoir 20 ans et pas avoir d'argent. C'est normal. C'est plutôt.
1: T'étais très déterminée en fait. Quoi. Bah oui. Euh... as fait quoi du coup Qu'est-ce qui s'est passé
0: Moi, bah, je te dis, j'ai j'ai fait des, j'ai produit, j'ai fait les trucs, j'ai demandé à des copains de poser, j'ai fait des. J'ai pris des fringues à des, à des potes, j'ai fait du shooting. Et, et j'ai proposé mes services, en fait. Et puis j'ai fait plein de trucs, parce que j'ai fait des photos pour euh, plein de gars, mais je aussi fait des photos de soirées, de machin. Pas trop, hein, parce qu'il faut faire attention.
1: Pas devenir un photographe de soirée <rire> ouais, ouais, il faut. Sinon, faire attention. tu passes toutes tes soirées à prendre des photos. C'est ça. Et ensuite, à les éditer. Ouais, ça. Et bien, en fait, je dis ça parce que s'il y a peut-être des gens qui écoutent et qui, euh, qui euh, non, déjà, soit sont dans des jobs. Euh, qui leur prennent tout leur temps, soit sont dans des moments où ils sont pas vraiment ni au, ni au fond, ni. Euh, et qui ont envie, en fait, de se lancer dans des trucs créatifs, et, euh, ou peut-être de faire de la photo. Et c'est pour ça que je te demandais, qu'est-ce que tu as fait à un moment euh, Comment est-ce que tu te lances, en fait Comment est-ce que tu commences Même si j'imagine qu'il y a des manières différentes, mais.
0: Mais c'est vraiment de, de, pro, de, de produire euh, tout le temps. Donc, en fait, euh, l en, en l'occurrence, quand je dis. c'est que j'avais tout le temps un appareil photo, et donc je faisais plein de photos, et j'organisais les shootings de mon côté. Et je proposais donc de faire des trucs avec qui voulait l'entendre. Mais surtout, cette période-là, qui est quand même un luxe parce que c'est normalement un, un temps où tu gagnes pas d'argent, donc il faut quand même se le vouloir. C'est le moment où justement tu vas pas faire trop de conneries avec des gens importants, si je peux me permettre. Ça veut dire que si tu foires un truc, un shooting, et que c'est pas si bien que ça, mais que c'était un truc pas payé avec des copains, c'est pas grave, tu vois. Mais t'auras eu le temps de savoir pourquoi tu as foiré, etc. Donc tu t'entraînes c'est l'avantage de la photo c'est que c'est tu peux l'emporter partout et que tu peux t'entraîner tout le temps tu vois tu t'entraînes tu t'entraînes tu t'entraînes c'est comme si je faisais des croquis <coughs> avant de pouvoir trouver un peu ce que tu veux non. en revanche je pense que si au bout d'un an euh, et des poussières ça avance pas du tout et que euh, je j'aurais fait autre chose si si, si, si j'avais pas vu une, une, comment te dis une augmentation une, une progression oui j'aurais fait autre chose mais j'ai progressé euh, j'ai pas eu des pics énormes de progression, ça a été hyper normal et j'ai évolué de manière tout à fait normale. Donc, je savais que ça allait aller. Je savais qu'à un moment, j'allais avoir une pub puisque ça, ça avait son sens. Après, quand j'ai été en agence et tout ça, je me suis dit si je continue comme ça et que je, ça va tomber en fait, si tu fais les choses bien, ça tombe.
1: En fait, produire euh, aussi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse, euh, un gros avantage au, avec la, à la gratuité. Ah ouais. niveau pression et niveau euh... bien sûr. et puis le fait que du coup as au automatiquement des opportunités vu que euh, finalement il y a plein de gens qui ont pas d'argent qui, ah bah qui ouais. ont besoin de services aussi bah et ça du coup ça peut s'appliquer à plein d'autres trucs que la photo en fait Je ah pense ouais, plein d'autres et puis la patience en fait aussi autre chose que tu dis c'est
0: euh... il y a un côté
1: patient quoi, où tu dis qu'il y a eu une progression linéaire et que quand tu entres en avance tu as dit que
0: après, après c'est hyper bien aussi d'aller voir des gens qui qui qui, qui, qui s'y connaissent hein. c'est à dire que il faut de temps en temps avoir un peu avoir un peu moins de pudeur et dire qu'est-ce que tu penses est-ce que tu penses que tu vois c'est bien ou pas sinon il faut, euh, si à part parfois tu peux aussi être pas doué tu vois et c'est pas bien il faut que quelqu'un dise il faut le savoir il faut que quelqu'un dise je suis désolée c'est pas bien il faut se rendre compte que c'est pas bien tu vois et que c'est pas fait pour toi parce qu'il faut faire attention entre le fantasme <rire> le fantasme que t'as de ce que c'est qu'être photographe ou d'être réalisateur ou d'être acteur ou que sais-je et la réalité mm. il faut savoir si si ce que tu veux c'est le être un photographe ou faire de la photo ou être un artiste ou, et faire de la peinture tu vois
1: t'as eu euh, deux questions est-ce que euh, je vais faire une par une c'est un truc que tu faisais toi, as cherché des mentors ou t'es allé voir des gens dont t'aimais le travail pour leur demander ce qu'ils pensaient du tien
0: euh, ouais enfin je suis allé voir euh, ouais, ouais je suis allé voir un photographe et puis je m'étais fait j'étais devenue amie avec une une agent de photographe qui s'appelle Philippine et euh, et euh, qui est toujours une très très bonne amie. Et elle, elle me, elle m'a vachement aidé à juste euh, euh, m'expliquer euh, pourquoi ça c'était mieux que ça. Ça veut pas dire que c'était subjectif. Mais elle me disait genre, tu devrais faire plus de cette manière-là et aller plus dans cette voie-là. Et après le reste, elle m'a laissé. Mais je comprenais pas en fait, puisque je suis pas, je suis pas du tout de ce milieu-là, donc c'est difficile de comprendre comment ça fonctionne. Mais ce qui est très important, euh, de montrer son travail. Pour ça que c'est bien les réseaux sociaux.
1: Comme ça, tu comme ça, tu tu as, as des retours immédiatement, ouais. ça ou t'en as pas, mais ou ce qui est aussi pas. intéressant.
0: Mais c'est bien de montrer son travail et d'écouter aussi les critiques et de faire attention à pas trop. C'est tout le monde de, empreinte de tout le monde et ça c'est pas du tout grave. Mais il faut un moment, il faut qu'on. Je crois que l'un des trucs que le les mieux pour être un artiste ou un artisan, c'est quand même qu'à un moment, on puisse dire, ben bah, ça, c'est le travail de telle personne.
1: as trouvé plus ou moins ton style
0: bah c'est ça c'est que j'essaye en tout cas de ça veut pas dire que c'est le cas sur toutes les photos mais a priori si Dieu veut si on regarde une de mes photos et qu'on connaît un peu mon travail on, on se dit ah c'est Alice voilà c'est ce que j'essaye de faire hein. ça marche pas toujours mais c'est comme quand t'écoutes euh... euh... nouvelle école par exemple <rire> dises, ah c'est nouvelle école voilà ça. <rire> mais quand t'écoutes un son, pas par et, et, son nouvelle école. et tu sais qu'elle est cet artiste tu vois ouais, tu ouais. te dis ah d'accord okay, ça c'est même si c'est un nouvel album un nouveau titre et...
1: Ouais, donc, montrer son travail, en fait, ça, tu peux le faire maintenant avec tout, bah, même ne serait-ce qu'avec mmh. Instagram, si tu fais de la photo. Bah oui, c'est hyper même, facile. Et... C'est pépite, hein. Ouais.
0: Et puis, il faut, je pense que c'est cool aussi de se renouveler, déjà, parce que comme ça, on s'ennuie moins. Et pas toujours faire la même chose, parce que ça, ça va, hein, les modes, ça se lasse et tout. Parce qu'en plus, c'est facile quand t'es jeune, tout le monde, hein, t'es jeune, alors, ils sont chauds, les gens, de t'engager des jeunes et tout. Mmh. Donc, il faut faire jusqu'à, faut pas, c'est, faut continuer, faut pas se dire, c'est bon, j'y suis arrivé, ça, ça va quand même très vite, hein, tu peux être, Trending topic un jour, et puis après mon vieux t'es plus rien.
1: En fait, faut je, il faut jamais, euh, il faut continuer à le faire par amour du, du process, c'est ça.
0: Bah oui, c'est trop drôle. Enfin, au moins le, la chance de pouvoir faire ce qui te passionne et de pouvoir vivre de ça, Pff, le luxe quoi. C'est-à-dire que je me lève assez tôt le matin, mais si je voulais, je pourrais ne me lever à midi. C'est quand même fou. <coughs> mardi, tu vois, mm. j'ai la possibilité de faire ça. Je suis mon propre patron. <rire> non, mais c'est quand même... Euh...
1: Tu es vraiment ton propre patron, en plus, <rire> parce que tu es présidente de ta société.
0: Je suis présidente de ma société, ouais.
1: une. une je, je voulais parler de ça, justement, mais juste avant, euh, on parlait des, des fantasmes. Toi, il y a eu des trucs sur lesquels tu as, as fantasmé ou en fait, quand tu as commencé à les faire, tu t'es rendu compte que c'était la vraie vie n'était pas pour toi
0: euh, En fait, non, mais par exemple, la mode, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus libre et beaucoup plus créatif que ça. Et euh, j'ai après, je suis pas... Je je suis pas quelqu'un qui... Je suis assez réaliste, hein. donc dès que je commence à mettre un pied dans un truc, je, je sens et je... je déchante assez rapidement. Je n'ai pas passé des années à me dire, Oh mon Dieu, le monde de la mode, c'est génial. Mais je pensais que ça allait être hyper bien, hyper beau, hyper libre, et en fait, c'est pas très très marrant. Euh, parce qu'il y a en fait beaucoup de contraintes de thunes, puisque le magazine, ça ne se vend pas, les choses comme ça. Il y a beaucoup de publicité déguisée et tout ça. Et euh, c'est pas si excitant et c'est souvent assez ennuyeux, en fait. Hein. Euh, donc, euh... Ce qui est dommage. puis surtout, euh, parfois, tu, tu, tu travailles quand même avec des gens... Tu peux, tu peux te retrouver à travailler dans la mode avec des gens pas très sympas, tu vois. Il y a beaucoup de... Ça reste quand même de la fringue.
1: Plus que dans d'autres milieux, tu penses Ouais, parce que Du ça... fait du, de l'objet de l'intérêt qui est les fringues, est... etc.
0: Il y, y, y a un contraste entre <rire> ce que c'est et à quel point les gens sont prom dog par rapport à ça. C'est vraiment une affaire d'État pour, pour... Moi, je trouve ça hyper beau la mode et... Et je dénigre pas, hein. mais il euh, euh, faut quand même se calmer un peu. Hein, parce que ça prend des proportions parfois qui sont un peu bizarres, en fait. Je te dis, mais attendez, les amis, euh, vous pouvez pas, c'est pas possible, vous ne pouvez pas parler comme ça, ça reste... C'est un... particulier parce que c'est quand même beaucoup de copinage dans la mode, donc, euh... donc euh... je sais pas, il y a plus de prétention dans la mode que dans d'autres milieux. C'est ça, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est pas plus ou moins bullshit que la pub, c'est pas ça, hein. mais euh, disons que là, il y a plus de prétention. Donc euh, ça peut être un peu agaçant. Mais tu peux faire des choses très très belles. Mais il y a mon notamment
1: parce qu'il y a aussi les moyens.
0: Pas tant de moyens, mais c'est qu'en fait justement moins y a d'argent, plus tu feras des choses artistiques intéressantes.
1: C'est intéressant. Moins y a d'argent, plus tu de tu mets de contraintes créatives et plus c'est intéressant, tu penses.
0: En France, en fait, je par exemple, si tu fais de la pub au Royaume-Uni, c'est quand même plus marrant qu'en France. En France, ils sont encore un peu frileux, ils ont un peu peur. Il faut arriver à avoir du recul et pas avoir trop d'affect. Quand tu fais une publicité, tu sais pas trop ce que ça va finir à la fin. Tu vois, il peut y avoir tellement de gens en jeu que tu sais pas quelle photo on va être prise. Ils peuvent supprimer des gens parce que t'es ou telle chose. C'est vraiment bizarre. Donc il faut pas avoir trop d'affection pour un projet. En mode juste, quand il y a moins d'argent en éditorial, normalement tu fais des photos plus belles puisque tu as une liberté. Tu vois, c'est un mmh. peu le, c'est donnant donnant t'es payé, euh, pas grand-chose, mais on te dit bon ben voilà, tu, tu fais presque ce que tu veux. Mais euh, non, à part ça, il faut juste euh, mais la mode, ça peut être marrant, mais là, euh, j'avais envie de envie de gagner un peu d'argent quand même, donc euh, je vais y revenir, mais il fallait aussi que, que je paye mon loyer.
1: Mmh. Ça que... Et c'est quoi alors, on parlait de tu me disais que si tu voulais, tu te levais à midi et que tu as l'air d'être plutôt du genre à te lever tôt mais euh, j'ai lu enfin j'ai lu ça en tout cas que tu te levais tôt. Ça ressemble à quoi en fait ton ton quotidien maintenant
0: euh, déjà il faut, faut j'essaie de me trouver des habitudes parce que Est-ce ouais.
1: que tu as lu un bouquin que ça, je te coupe je, je coupe tout le temps les gens. Est-ce que t'as lu un bouquin qui s'appelle Daily Rituals Non. Qui est un bouquin en fait où euh, sur des, des des artistes mais des gens qui écrivent plutôt mais ouais. qui écrivent soit du texte soit aussi de la musique euh, des compositeurs et c'est il y a je sais pas 200 ou 250 euh, gens très 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 connus de Mozart à euh, Stephen King je pense. Mm -hmm. Et en fait, c'est euh, leur rituel d'artiste, c'est-à-dire comment ils organisent leur journée. Et à chaque fois, tu as une journée typique de cette personne. Ah, c'est bien. C'est hyper bien. Mais... Ça s'appelle comment Daily Rituals.
0: C'est pas mal, ça.
1: Et euh, bah, voilà, j'aurais dû t'amener ça, en fait. Je t'enverrai ça comme cadeau de la part de Nouvelle École. <rire> et, euh, et en fait, tu te rends compte, j'en parlais récemment, tu te rends compte que la première chose dont tu te rends compte, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il y a des mecs qui se lèvent le matin à 6 heures, ils écrivent pendant 4 heures, ils après ils vont marcher dans le parc. Il y a des mecs qui se lèvent à 15 heures, qui se bourrent la gueule, qui prennent de la coke, jusqu'à 3 heures du mat, qui baissent, et ensuite à 3 heures ils commencent à écrire, et ils recommencent la même journée le lendemain, tu vois. Et le deuxième truc dont tu te rends compte, c'est qu'en fait ils ont quand même tous une une, un rituel. C'est-à-dire qu'ils ont tous un es rituel obligé. différent, mais ouais.
0: T'es obligé parce que sinon tu perds, tu perds la boule, parce que n'empêche que ça dépend pour qui, mais si j'ai pas des petits rituels, ça reste quand même un, un truc où tous les matins tu te dis je peux faire ce que je veux. Donc en fait cette liberté elle est assez grisante tu vois et elle est un peu te prend un peu c'est un peu flippant tu vois malgré tout donc euh, le to ça a mis du temps hein. il y a plein de moments où j'étais là et en fait tu paniques j'étais un peu un, un lapin devant les phares donc au début je je savais pas trop tu vois et maintenant je m'organise parce que sinon en fait tu... tu...
1: Ça pouvait être bloqué c'est ça la oui, liberté pas,
0: Ça fait ça fait ça fait un peu peur quand même et puis tu, je sais pas moi genre je... je, je T'es à la fois hyperactif, mais ça te, coupe, ça te coupe un peu les jambes, donc tu restes sur le canapé, un peu agrippé à dire, euh, bon, il faut que je le fasse, tu vois. Il faut que je me bouge et il faut que, que j'écrive, il faut que je dessine, il faut que je fasse des photos, j'en sais rien, mais il faut que je le fasse, tu vois. Donc, euh, ce que je fais sur le matin, donc je me lève assez tôt. Euh, je sais pas pourquoi, déjà, même par main quand je de faire des grâces maths, j'y arrive pas.
1: Tu dors bien, toi?
0: Donc, très mal. <rire> très, très mal. <rire> <rire> mais je suis trop, je suis trop excitée, je sais pas comment te dire. En fait, je suis trop, je suis trop excitée, je suis trop énervée. Je me réveille et puis, euh, puis, euh, puis en plus je sais pas, parfois j'arrive pas à m'endormir comme tout le monde et puis je commence à à me chauffer sur un truc. Alors je rallume ma lumière et j'écris des trucs à la con ou je dessine. Puis le matin tu te relèves. Et Mais tu comment t'arrives à te lever
1: le matin, euh, du coup, si tu... parce que moi, moi pour le coup ça c'est mon problème. Que je... Impossible de m'endormir, donc je vais me coucher à 22h. Je me dis ouais génial. À 3h du match je me relève, je fais bon allez merde, j'écris sur mon ordi jusqu'à 6h. Et coup... souvent, enfin,
0: ça dépend pour qui, mais je trouve que c'est souvent assez mauvais ce moment là, cette période. Entre miduit, minuit, minuit 5h, ah, tu commences. C'est mauvais un hein enfer. Le matin tu te réveilles, tu fais mais comment j'ai. Oh, quand tu te réveilles à, à minuit, t'es là, es là, es là oh, putain, c'est vraiment extraordinaire. Mais bien sûr, mais comment j'ai pu
1: Ah, parce que le travail que tu fais, c'est une catastrophe. <rire> c'est une... une catastrophe. Et, et après, tu Mais en fait, moi, ouais, c'est ça. Quand tu le fais, tu te dis, mais c'est génial, je suis hyper inspiré. Fou, ouais. Et tu te réveilles, tu te dis, oh là c'est tellement nul. Ah, c'est mauvais. Et, euh, et du coup, comment tu fais pour te réveiller si t'arrives pas à t'endormir Tu dois être crevé tout le temps ou
0: euh, Ouais, je suis assez crevé tout le temps, mais surtout, je, je sais pas, je suis énervé. Donc en fait, quand je me réveille, j'ai déjà, c'est comme si genre je pensais à plein de trucs. Donc j'essaie je de me forcer à me rendormir parce que sinon je me réveille souvent entre 6h et 7h après je me rendors j'essaye jusqu'à 9h. Je sais pas, je suis excitée parce qu'il y a plein de choses à faire et que que c'est chouette, tu vois, je sais pas comment expliquer, je trouve que c'est la, la vie est assez excitante et euh, le matin le matin, matin c'est plein, plein d'espoir
1: quoi.
0: Oui, c'est ça, le matin c'est l'espoir, c'est le moment où j'ai le plus d'énergie le matin.
1: bien parce que là on est à la fenêtre, on dit des choses comme <rire> euh, là, le matin c'est plein d'espoir.
0: Ouais, ce est... Mais attention hein, parfois je suis quand même je pas tout le temps euh, Mister euh... Mais non, je me réveille genre, je sais pas, entre 8 et 9 heures. J'ai mes petits rituels, je mets France Inter. Ça, J'aime bien ça. Je mets France Inter à la radio. Euh, puis je bouquine un peu. Puis surtout comme je me réveille entre 7 et et 9 heures vraiment en vrai, ça me permet de procrastiner, tu vois. Je vais pas me réveiller euh, en vrai à 5 heures du matin pour faire des pompes et du yoga, je peux pas, tu vois. Mais comme je suis réveillée, autant rien foutre dans mon lit. Donc euh, les internets, bouquiner, écouter la radio. Les internets,
1: va devenir une expression officielle. sur Nouvelle École. <rire>
0: Au début, tu fais la blague et après, t'es tricard avec ça. Bref.
1: Ok, je t'ai coupé. Vas-y, continue. Non, non, mais... Tu et procrastines
0: coup, Ouais, je, je, fais, je procrastine et puis je suis long. Dans... Je sais pas, je, je kiffe un peu, tu vois. Je mange. Ça me permet de pas culpabiliser quand tu vois tu, tu culpabilises pas. Et puis comme ça, je, à 10 h je suis partie parce que je peux pas bosser chez moi. J'ai vraiment du mal. J'ai beaucoup de mal à part par exemple, et des trucs. Là, en l'occurrence, je suis en train de faire du Adobe Illustrator. Donc, c'est un truc que, il faut être précis et pas réfléchir. Donc ça, ça va. Je peux le faire. Il n'y a pas de problème mais si je dois réfléchir j'ai beaucoup de mal chez moi surtout que j'ai beaucoup de distractions chez moi
1: qu'est-ce que tu appelles réfléchir quel genre de quel genre de travail par exemple
0: ben, euh, si tu dois réfléchir à écrire des trucs ou ou euh... enfin je travaille toujours mieux en tout cas ailleurs du coup je vais euh... chez Iconoclast ils ont ils me laissent ma petite place donc euh, je vais bosser chez Iconoclast puis comme il y a des gens qui travaillent à côté je me sens un peu obligée tu vois ils regardent donc je me sens obligée de travailler donc, parce tu te mets
1: que dans un environnement de travail pour euh, t'aider à te discipliner bah ben,
0: hein, bien sûr coup. sinon je peux pas et puis après euh, j'ai ces, 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 ces petits rituels de kiff le matin sont surtout importants. Puis le soir, la semaine, j'essaie de pas sortir parce que sinon... Euh, euh, sinon moi, je peux pas... Je sais pas comment font les gars qui sortent le soir et qui le matin... Euh, peux euh, pas, ils en font fait. comme
1: moi, ils, ils remettent à demain oh, peux, bah, peux, ah, non, mais Moi, non, le mais lendemain, je suis genre, avec toi. il
0: me faut une matinée où je reste à rien, à rien brer dans le lit. Tu vois. Donc, je sors pas trop la semaine, à part peut-être, de temps en temps, un euh, petit dîner, des deux familles, tu un truc... Un c'est un patoche tu vois avec les avec les camarades mais sinon euh, je fais ça et puis le dimanche surtout le dimanche je fais des activités je sors pas le samedi soir je vais plutôt sortir peut-être le jeudi ou le vendredi soir genre rarement euh, je fais grave j'ai vu qu'hier vous
1: embêtiez des gens dans un restaurant parce qu'ils avaient amené une mauvaise bouteille non, de mais saké le
0: saké était dégueulasse c'était pas ça c'était du saké mais c'était du saké c'était un truc chinois on aurait dit du parfum pas koraban. en plus c'était du 50 degrés c'était immonde. <rire> Mais je suis assez sage euh, si euh, je dois travailler le lendemain. Et puis le dimanche, je me fais des activités. Je me fais un programme de port.
1: tu fais quoi par exemple
0: Bah je suis à Paris comme une touriste. cest que j'ai plein de guides parisiens euh, là euh, de, dans, mon, dans mon bibliothèque. J'ai toutes les applications parisiennes et je fais. Je c'est quoi
1: C'est quoi Donne-moi une bonne application parisienne.
0: Il euh, y a un truc qui s'appelle Dojo qui est pas mal. Ah oui pour les restaurants.
1: Okay. Mais y a pas que les restaurants. Il hein. y a ah aussi
0: bon des activités, les musées, les machins. Et puis. Euh... J'ai oublié l'autre truc. Dédicace. A, je, je, je crois regarde. que je connais le mec qui fait Dojo. S'il ouais. écoute. Euh... Bah c'est pas mal ça. Voilà. Et puis euh, Time Out. Surtout Dojo, ce qui est cool, c'est que c'est à côté de chez toi. Tu vois à peu près ouais. ce qu'il y a. Bref, il y a Time Out. Je regarde. Et puis euh, euh, donc je me fais. J'aime bien le dimanche. Enfin, les brocantes, les expos, tous les trucs parisiens de kiff. Le déjeuner, les machins.
1: Tu fais ça seul
0: Non, avec des copains ou seul parfois. Ça me gêne pas. Puis là, par exemple, ce dimanche, je pense qu'on va aller avec des copains. On va aller. Alors, c'est le salon. Euh, des chiens d'aveugles alors ça c'est ma petite passion c'est les salons et là ce dimanche là c'est les salons de chiens d'aveugles donc rencontrer les chiens d'aveugles et les maîtres de chiens d'aveugles
1: lors de parler alors... Euh...
0: bah tu, tu vas dans un grand salon et je pense qu'il y aura des chiens j'aime bien les chiens mais surtout c'est tellement niche sans mauvais jeu de mots comme truc que <rire> j'ai envie de non mais j'ai envie de voir tu vois et j'ai fait plein 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 de salons j'ai fait salon du mariage salon du jouet ancien Salon de l'agriculture, évidemment. Mais attends, ça. où est-ce que tu
1: entends parler des salons de, de chiens à voler Tu
0: tu, sais, tu fais sortir à Paris, time out, ou alors juste exposition. En fait, tu vis
1: Paris comme une, comme une touriste un peu.
0: Ah, mais il faut... Bah, c'est si, bien ça. Si tu veux aimer la ville où tu habites, et ça, c'est un conseil que je donne à tous les auditeurs qui sont là. Si tu veux aimer la ville où tu habites, il faut pas être flemmard. C'est comme avoir un, un petit copain ou une petite copine. Je commence à te dire que c'est un acquis et que... Tu la tu coules, tu, vois, tu tu la baisses plus et que tu pètes au lit bah à un moment pff, évidemment que tu vas te dire que euh, je sais pas comment tu vas te dire ah, mais c'est on est on est devenu pote tu vois. Il faut faire les petits efforts donc euh, il faut se forcer.
1: il Faut pas devenir pote avec sa il
0: Faut pas devenir pote avec sa ville. C'est qu'il faut se forcer à sortir son avant, de son arrondissement même si t'as la flemme, tu vois. Évidemment qu'on a la flemme et puis tu vois le, le... c'est tellement facile d'annuler au dernier moment parce que tu te dis vas-y c'est dans le 14e la flemme. Faut il faut pas trop s'écouter, faut un peu se forcer à aller voir d'autres choses. Tu le forces, tu écoutes pas. Et si tu vis un peu à Paris comme une touriste, tu te réserves un peu un jour comme ça où tu fais des activités un peu extrascolaires, ben, tu continues à trouver ça merveilleux. Puis la chance de vivre ici, c'est fou, tu vois. C'est quand même... C'est trop beau.
1: Tu dirais que ça nourrit ta, ta créativité un peu, ce genre de moment
0: euh... Euh... Oh, je... ben, Sans doute, mais tout nourrit ta créativité en vrai. Tout, hein. Quand je suis seule chez moi et que je me fais chier non, en fait, c'est vrai, je me fais jamais chier. Mais... <rire> Quand je suis seule chez moi et que j'ai un petit moment de latence et que je me fais des blagues avec moi-même et que je me fais rire, ça nourrit autant ma créativité que si je passe une journée à faire huit expositions et... et aller au cinéma, etc., avec plein de copains.
1: Tu t'ennuies jamais, toi Non. Je Qu Quels sont les trucs euh, inavouables que tu fais euh... Genre Moi, je regarde des vidéos de Eminem pendant des heures.
0: Alors, inavouables... Euh... Je... Rarement, enfin le truc enfin, pas
1: y... complètement inavouable. Ouais. Laissons ça pour. Alors
0: inavouable, il y a peu de choses parce que tu vois genre, en fait je le poste parce que si ça me fait rigoler ou si ça peut faire rigoler un de mes copains, j'avoue que je vais le poster euh, sur les instagram Mais sinon sur Instagram, pardon, faut j'arrête. Euh, sinon un truc inavouable, euh, j'aime bien les vidéos des YouTubers, euh, mais euh, seulement un, enfin pas un mais un, un deux YouTubers qui me font particulièrement rire parce qu'ils ont des idées de jeux hyper drôles, c'est Mac... Mcfly et Carlito.
1: Est-ce que c'est les mecs qui font les le, la radio dans la voiture C'est trop drôle ça. C'est ça ah ouais. C'est eux Où il y a la radio qui passe, ils coupent la radio et il faut tellement continuer une à parler. Bonne
0: idée. Et j'essaie d'ambiancer tous les potes. C'est génial. Ah. J'ai
1: envie de faire ça la prochaine fois que ouais, je suis en vacances, je fais ça. Je pour...
0: et ils font des jeux bien, bien sympas. Et à chaque fois, j'essaie d'ambiancer mes copains. Mais Bon, ça, c'est des trucs un peu inavouables, mais c'est pas vraiment inavouable. Il mm. n'y a rien d'inavouable que je fais chez moi.
1: C'est quoi ta règle pour euh, partager des trucs euh, euh, est-ce que tu t'en fous complètement et Dès que tu as une idée, tu la partages, genre une story sur Instagram, ce genre de choses Ou est-ce que, est que tu vas quand même faire passer un petit quality check
0: euh, Il faut que, bah, généralement, euh, je, je, bah, je m'en fous, fous à 80%. Euh. Euh. Maintenant, je vois juste qu'en en fait, il y a un des trucs... Enfin, je sais, si, ça peut, si, si ça me fait rigoler ou si ça fait rigoler un copain, ça c'est sûr, j'ai envie de le, le poster... T'as
1: des gens en tête quand tu postes un truc
0: Parfois. Ouais. Et je sais que j'adore quand je vais le poster et je, dans les cinq minutes je vais recevoir le petit haha de la personne la en question. Personne. Ça, ça, ça me fait trop rire. En revanche, je vois un truc et ça, c'est vrai. Maintenant, tous les trucs que je poste des gens, tu sais, parfois il y a des gens qui ont des têtes pas possibles, un peu Pixar, qui ont des fringues incroyables. J'aime bien, tu vois, parce que ça me fait rire et puis ça me rappelle, ça me rappelle ce que je peux faire, tu vois. Je sais pas, les gens sont quand même relativement drôles, tu vois. Mmh. Je l'apprends pas. Mais maintenant, les gens se retrouvent. C'est-à-dire que la dernière fois, j'étais à Berlin, il y a deux semaines. Et puis, il y avait un gars, il est tout en blanc, avec une coupe de cheveux. Il était nickel et tout. Un peu un peu gros comme ça, avec un costard, mais Je sais pas, il avait une position, c'était c'était un dessin, tu vois. J'ai pris une photo, j'ai mis en story, doré, bref. En plus, il est dans le soleil. Et cinq minutes après, il y a une meuf qui m'envoie une photo de moi de dos, dans ce même café <coughs> où j'avais pris le gars en photo. Et je lui demande, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, bah, c'est toi. Et elle me dit, le gars en question s'appelle Tatata, et lui aussi t'as pris en photo Tatata. J'ai trouvé ça fou. À la fois, j'ai trouvé ça génial, parce que quand même, c'est incroyable, tu vois. Et en même temps, j'ai, j'ai compris <rire> que il fallait que je fasse un peu attention. Et mmh. tous les rangs, par exemple, il y a aussi les random guys. J'aime bien quand ouais, Je vois, gar... tu
1: fais random guy of the day. Ouais, Souvent, tu prends des gens au hasard. C'est euh, des pas. garçons
0: qui ont des têtes un peu, je sais pas, ils ont, ils ont la grâce, tu vois. C'est pas, ils m'attirent, ou il y a pas un truc, euh, tu vois. Il n'y a pas d'attirance avec, avec cette personne, j'ai pas envie de le draguer, je leur parle jamais, tu vois. Mais ils ont la grâce, il y, y a quelque chose d'attendrissant de, 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 ou de mignon ou de marrant chez eux. Et je le poste, et ben bah, les 80% qui se sont retrouvés m'envoient un message ou ils postent un commentaire.
1: Est-ce que, est que j'allais te poser cette question par rapport à ces personnes, est-ce que tu leur demandes si tu peux les prendre Tu bah les non. prends de manière ah f... non, non, non. Si tu... je suis ah non hyper sournoise.
0: Non, non, je suis, sur... j'ai une technique que je dévoilerai pas parce que c'est, j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Parce
1: qu'un magicien ne dévoile jamais son meilleur Exactement. tour.
0: Exactement. Euh, mais, euh, sachez que je suis extrêmement douée et que personne ne le verra quand je fais la photo. Mais j'ai plein de potes qui, mais, non, je demande pas parce que c'est, c'est un petit moment, mais après, c'est... C'est un
1: peu ce que tu disais tout à l'heure, si tu leur demandes, ils vont prendre la pause c'est moins intéressant.
0: Ah oui, ils ont la grâce, c'est pas, c'est pas parce qu'ils sont super mignons, c'est parce que je sais pas, souvent c'est dans le métro, ils sont dans leurs pensées, mais je sais pas, ils sont attendrissants à ce moment-là et si je leur demande, ils vont se, se, leur vie, tu, tu sais, tu demandes à quelqu'un de prendre une photo, euh, c'est très rare que leur attitude change. Bah,
1: alors du coup, comment enfin. tu fais quand t'es avec euh, sur un, un tout autre euh, contexte ouais. Si t'es sur un plateau et que tu dois faire euh, un shooting, mm. mais que, même pour des gens connus, que tu sais que t'as fait ça avec PNL, Asaproki, etc. Et comment tu fais pour leur faire prendre la pause, du coup, ou pour prendre des, 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 des images que tu trouves toi bien, puisque t'es plus du genre à prendre des moments
0: Bah alors c'est un peu difficile parce... En fait c'est difficile, c'est juste qu'il faut s'adapter. Parce que par exemple, PNL... Euh, euh, ils sont hyper sympas, euh, mais ils sont quand même dans le contrôle et il je, je, y a des idées qui ne sont pas passées parce que bah, ils peuvent, tout le monde n'est pas chaud pour faire ce que tu as envie de faire. Tu vois. Surtout moi, je vais toujours aller vers quelque chose d'un peu second degré ou d'un peu, un peu, tu vois, pousse
1: Mais PNL, c'est pas trop trop leur tasse non. de thé. Mais
0: ils étaient hyper sympas et surtout très très polis. Donc eux, en fait, c'est juste, il faut que je ne vais pas être, je ne suis pas Mickey, tu vois, donc je ne vais pas être. Ah, oh, it's so great, yes, keep doing it. Mais euh, y a, y a il faut quand même que j'ai une relation avec eux, que je m'entende avec eux et que j'arrive à comprendre comment ils fonctionnent.
1: Il faut que tu crées un contact avec eux
0: Bah euh, oui, un petit peu. Que vous et... vous
1: entendiez bien ou qu'il y ait une sorte de courant qui passe
0: Bah oui. Faut... C'est pour ça qu'au début, c'est toujours un peu difficile, toujours un peu malaisant les premières photos. Et ça... j'ai toujours un premier sentiment de panique parce que la personne, tu la connais pas et que tu te dis Putain, il faut... comment je vais l'amener sur ce terrain-là, tu vois Sans la brusquer. Parce que je suis assez brusque quand même. Quand c'est avec des amis à moi, j'ai pas du tout de, j'y vais directement. Je dis, non, non, bouge pas, fais ça, allez, fais-le. Et tu vois, je peux être assez agressive. Quand c'est des gens, que je connais pas, je peux pas me permettre d'être comme ça. Mais donc, en fait, j'essaie d'être le plus à l'aise. Je me force à avoir, conf... à avoir confiance en moi. Tu te forces un peu. Et après, tu les amènes où tu veux. Mais ça dépend des gens, tu vois. Par exemple, le PNL, en effet, j'aurais, si m'avait laissé carte blanche, j'aurais fait encore plus, tu vois, j'aurais poussé tel ou tel truc. T'aurais euh, fait quoi par exemple J'en sais rien, mais déjà, je pense que je les aurais mis torse nu parce que pour le coup, ils sont hyper musclés, donc c'est pareil, pareil, c'est trop graphique, tu vois. Mais c'est c'est marrant, tu vois. Mais euh, je sais pas trop ce que j'aurais fait. Euh, mais euh, par exemple, là, ce que j'ai fait avec euh, avec Mid, mais lui, je le connaissais, donc euh, on avait déjà une relation avant, donc c'était hyper facile pendant de de le guider et tous mes amis, c'est pareil en fait. Tu tu hmm. peux les guider, mais il faut avoir une relation quand je et et il faut que, que tu comprennes leur... Euh... Ouais. Mais il faut oser demander, parce qu'en fait, euh, au pire, ils te disent non, tu vois.
1: Qu'est-ce qu'il faut demander euh, s'ils veulent bien faire ci ou faire ça, oui. ou si ça leur parle, ce genre de choses
0: Voilà. Mais il faut pas qu'ils... Moi je, moi, je suis pas dans un truc de, de trop de manipulation et tout. J'aime pas trop le truc de... Faut pas triquer ce que tu le sens, en fait. Ouais. Tu sais, le truc... Non, mais juste... Tu peux juste enlever ça. Ouais. Je demande frontalement. J'essaie de donner mes arguments, tu vois. Et puis... Euh, C'est peut-être par... aussi comme
1: ça que t'établis un, un genre de oh. confiance
0: je, je donne mes arguments, je dis, je, je essayons, tu vois, et je pense que ça peut être drôle, et puis ils veulent ou ils veulent pas, et puis s'ils veulent pas, te... il faut pas avoir d'égo, tu vois, il faut dire, bon, bah c'est pas grave, tu vois.
1: Ouais, c'est pas pour toi, c'est pour eux. Ouais. Qui... Ça t'est déjà arrivé de vraiment rater un, un truc comme ça
0: Un shooting Ouais. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que j'avais raté C'était un. Euh, raté. Attends, est-ce que j'ai. Oui. Oui, attends. Oui, j'en ai déjà raté. Euh... C'était jamais très grave, mais ouais, euh, tu rates un peu. Parfois, c'est pas de ta faute. Et le, tu vois, parce que c'est un gros de circonstances, tu vois. Genre, euh, ben, euh, tu peux... Au dernier moment, il y a une couille, et du coup, bah ben, tout fout le camp. Mmh. Donc, évidemment. Mais il faut pas trop avoir peur de rater. Surtout comme j'ai raté un peu avant de faire des trucs qui étaient un peu graves, ça va. Mais parfois, tu rates des choses, euh, oh. évidemment. Mais bon...
1: J'allais te demander un truc euh, par, par rapport à... On parlait des shootings. À quel moment est-ce que pour toi, ça devient un travail Tu sais, tu dis que tu aimes bien t'amuser et à quel moment est-ce que pour toi, ça devient ça devient ennui Enfin, chiant, en fait T'as l'impression de faire la même chose ou... oui. Est-ce que ça t'arrive vite ou pas
0: Il euh, y a des trucs qui sont plus chiants que d'autres, évidemment. Bah, par exemple, il y a plus de contraintes dans la publicité. Et en même temps, euh, c'est intéressant, mais ça peut pas être tout le temps hyper fun, en fait. Même, euh, par exemple, euh, euh, là, j'étais... Euh... J'ai passé une semaine euh, début août sur une immense croisière euh, d'une marque dont je tairais le nom, mais vous voyez ce que c'est, c'est genre il y a 3000 personnes et c'est un des bateaux de 12 étages pour faire justement un livre photo à, à, au gars, là, à Mid et, et autre chose. Et euh, bon, déjà, c'est un truc assez... c'est horrible, hein, vraiment, je le déconseille à n'importe qui, mais même les moments qui pourraient être chouettes, quand tu prends des photos, es tout le temps un peu, tu dois être tout le temps sur le qui vive, donc je devais faire beaucoup de choses, produire beaucoup. Tu peux pas vraiment t'amuser, tu vois. À un moment, on a fait du Segway, par exemple. Je sais que je spoil, mais on a fait du Segway. Et en vrai, j'ai, je, je, si j'avais pas eu mon abré photo, j'aurais kiffé de ouf, tu vois. Mais là, t es, t es, tu dois regarder à quel moment tu peux prendre la photo, etc. Donc, t'es tout le temps un petit peu stressant. Donc... Mais c'est quand même amusant, tu vois. Mais dans l'idée, au moment où tu fais ça, ou, ou le moment où t'es sur Photoshop pendant 12 heures, pareil, ou Final Cut, ou que sais-je, évidemment que c'est un peu chiant. Et, y a, et tu t'ennuies. Mais ce qui est trop trop bien c'est l'idée de le faire d'avoir un produit fini de voir toutes ces étapes, tout ça c'est excitant c'est jamais euh, hyper hyper amusant et ha ah, 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 tu rigoles trop sur les shootings tu, tu fais un 9h 19h et toute la journée pour, surtout quand il y a beaucoup de gens quand il c'est la publicité donc il y a plein de gens il y a plein de trucs en jeu etc il faut que tu sois il faut que tu sois sympa déjà toute la journée tu peux pas être relou en fait c'est pas tes potes tu vois c'est des gens avec qui tu travailles et c'est difficile d'être sympa toute une journée parfois ouais. c'est il y a des trucs qui marchent pas ou des tu vois c'est difficile d'avoir ce que tu veux ils changent d'avis etc ce qui est normal ça fait partie du job tu vois es payé pour ça donc tu peux pas te plaindre s'ils si changent d'avis mais c'est c'est pas c'est pas ça qui est amusant en fait là quand je dis que je veux m'amuser ça veut dire que ben demain je vais faire une publicité pour telle chose mais je sais que dans deux semaines je vais euh, faire un lit photo pour euh, un musicien que dans trois semaines je vais dessiner euh, une euh, étiquette pour euh, du rosé et que tu vois il y a, y a tout ce truc là et que c'est que je change tout le temps.
1: et En fait, tes projets se nourrissent un peu des uns des autres. T'es pas t'es pas que cantonné à la photo ou euh, au ouais. dessin ou euh, les opportunités se, se créent sur tous les fronts pour toi un peu.
0: Oui, mais c'est plus plus ça va plus c'est comme ça, c'est-à-dire que ça, tout le monde fait un peu beaucoup de choses. Hein. Mm. Puis tu te dis attends je sais un peu dessiner il faut quand même que ça serve à quelqu'un donc si ça sert à un copain et tout mais c'est pareil je veux dire je suis pas payée tu vois mais ça fait rigoler euh, la, la carte de Noël bah, c'était marrant tu vois et je l'ai fait parce qu'en plus j'aime bien le dessiner ce qu'il est facile à dessiner et ça lui fait plaisir.
1: Tu dirais que tu bosses combien combien d'heures par jour au...
0: bah, Je sais pas tu peux pas trop savoir dans des trucs comme ça parfois tu passes une semaine à rien faire et puis ça, ça se trouve t'as travaillé pendant ce temps-là tu vois j'en sais rien. Parce que ton le... cerveau a avancé, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, parce que t'es tout le temps en train de réfléchir à la couleur de, du ciel. Et... <rire> non, mais je sais pas, je peux pas dire que Je bosse par jour. Ça se quantifie pas en heures par jour. Ça se quantifie, euh, ça se quantifie pas du tout. Mmh. Tu sais, tu, tu peux savoir combien d'argent t'as gagné dans l'année. Et, euh, et si t'es heureux, c'est qu'a priori ça se passe bien en fait. Que si à la fin du mois j'ai passé un bon mois, c'est que j'ai suffisamment travaillé. En tout cas, pour ma part, j'ai besoin de travailler sinon je, je, je panique un peu en fait si je travaille pas je, je deviens tout de suite euh, très très déprimée
1: t'arrives à couper complètement parfois complètement, complètement
0: ouais la dernière fois je suis partie dans les Cévennes je, dans une cabane dans les arbres sur Airbnb toute seule je me suis chauffée sans internet
1: ah ouais bah faudrait que tu me donnes euh, tu me donneras l'adresse la, il y, y a une que...
0: section cabane dans les arbres sur Airbnb ah ouais ouais. et puis je voulais faire une retraite silencieuse dans une abbaye mais ils avait plus de place Ah Vipassana je sais pas, non, non, j'ai, tapé retraite silencieuse, j'ai appelé trois curés qui m'ont dit que c'était complet.
1: <rire> et j'ai fait, bon, je vais peut-être pas me... Tout le monde essaie de sortir. Mais oui,
0: mais tout le monde a envie de, c'est, tu sais, c'est une nouvelle lubie, mais en même temps, c'est drôle. Mais c'était pas mal, parce qu'en fait, finalement, de... j'ai passé ces quatre jours dans les Cévennes seul tout, là. Je marchais un peu, puis c'était agréable, ça sentait le bois et tout. Je me faisais mes petites popotes. Puis j'ai bouquiné, surtout. Et en fait, j'ai fait que ça. Donc, je me réveillais, je bouquinais, bouquinais, bouquinais. Et, euh, c'est difficile, de... quand tu dois réfléchir à plein de choses, d'être apaisé, de pouvoir lire tranquillement. Donc temps de temps en temps, je coupe. Puis là, quand je suis partie à Berlin aussi, pareil, j'avais envie de juste de me faire un week-end. Parce que quand tu voyages, je voyage beaucoup pour le travail, c'est pas la même chose que quand tu voyages pour le loisir, on va dire.
1: C'est pas du tourisme.
0: Euh, non, c'est un petit peu comme si tu avais un avant-goût. C'est un peu comme des petits canapés, tu vois. C'est les hors-d'œuvre. Tu as un petit avant-goût de la ville, un petit avant. -goût. Tu sais ce que c'est que l'ambiance, près, tu vois. Tu sens. T'as un peu le nez, mais tu manges pas, tu vois. T'as faim hein, encore. Là, j je suis partie dix euh, jours en Asie. J'ai fait genre cinq villes en dix jours, tu vois. Et ici, on était me, souvent mes, mes potes m'ont demandé c'est quoi que t'as préféré et tu peux pas dire, t'es là genre euh, c'est pas c'était un peu indigeste, tu vois, mais mm. c'était marrant. Mais j'aime c'est trop chouette de pouvoir voyager aussi quand même incroyable ça, tu vois. Tu voyages tout le temps, mais après je, je pourrais pas le faire. Tu, tu il faut être entouré, tu vois, il faut avoir. Un... Moi j'ai la chance c'est que souvent je vais avec un assistant que j'aime beaucoup et euh, avec qui je rigole bien. Mais sinon ouais, franchement voyager tout seul c'est chiant de ouf quoi.
1: Mm. Sont sur hyper surtout dans les grandes villes
0: oh ouais, et, puis et dans les aéroports. Mets toujours des, dans des hôtels, euh, tu sais pas les hôtels de charme mignons, ou où... mettre dans un hôtel tout pété euh, qui ressemble à n'importe quel autre hôtel pff, ouais. avec beaucoup de gens et beaucoup de mecs en costard euh, avec des attachés de le matin. Non, non c'est sûr que ça c'est pas drôle. Après c'est chouette, ces deux petits jours, deux... quand c'est deux jours comme ça, c'est quand même assez marrant. Donc c'est bien de couper de temps en temps, et il faut se barrer, hein. de toute façon quand on a la possibilité de pouvoir se barrer, faut se barrer. Là je suis pas partie en août, et je suis pas, je suis pas vraiment partie cet été, mais parce qu'en même temps je me dis, bah je, je fais un métier où je, si j'ai envie de partir deux semaines en vacances, je peux y aller quand il n'y a personne, donc autant en profiter tu vois.
1: Ça a marché assez vite finalement pour toi dans la photo Enfin, disons que trois 4 quatre ouais. ans c'est ça ouais, un... raisonnablement vite, ouais raisonnablement ouais. vite raisonnablement vite est-ce que parfois et là et là pour le coup ça a l'air de, de vraiment bien marcher en ce moment et euh, euh, les gens parlent pas mal de toi il oh. y a euh, tout un hype un peu cool autour de toi <rire> je je te... pas. si tu <rire> ne le savais pas je te l'annonce et euh, est-ce que parfois tu as peur que ça ça disparaisse que tu sais on en a parlé au début de, du podcast tu disais faut faire aussi attention aux effets de mode aux tendances etc est-ce que parfois tu as peur que d'être un peu moins dans le coup où, euh,
0: bah j'ai pas peur je sais que ça va arriver inexorablement mais que inshallah si quand ça arrivera je serai déjà autre part en fait c'est surtout ça c'est que le je, il faut il faut un peu s'en foutre surtout faut pas que tu vois il y a pas vrai c'est pas ça ça, 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 ça n'est pas matériel tu vois mm. ça dure pas je, je trouve ça hyper bien les réseaux sociaux pour quand tu fais de la, quand t'es dans la la créativité on va dire ouais. ou dans l'artisanat même c'est quand même plutôt pratique il faut quand même se l'avouer c'est bien, ça va vite. Tu vois, les gens savent pas besoin d'aller checker un site internet pour savoir ce qu'il y a de nouveau. Donc ça, c'est vraiment terrible. Mais euh, pareil, en effet, le, tout ce qui est hype et effet de mode et tout, je sais que de toute façon, ça peut pas durer. En fait, même les plus grands photographes, ils continuent, les plus grands photographes ou les plus grands artistes, artisans, ils continuent à faire des pirouettes quand ils ont des jobs. Ils savent que c'est du one day, tu vois. Quand je suis, quand j'ai un job, je suis contente, par exemple, ou quand je vais gagner un peu d'argent, mais je vais pas prendre cet argent et aller tout flamber, en fait. Pour moi, c'est, j'ai pas une, je sais pas, yeah, c'est génial, et puis je vais aller, euh, je vais m'acheter une Rolex, tu vois. Mmh. Je sais juste que c'est bien, c'est très bien. Mais, euh, ça se trouve, le prochain job sera dans six mois, tu peux pas savoir. Puis ça arrive tout le temps, en fait, hein. Parfois, tu marches un an, puis pas l'année d'avant, parfois un mois. Avant. Faut juste avoir une longueur d'avance là-dessus, et puis surtout, pas se dire que c'est trop bien, que c'est, que c'est bon, tu vois. Mmh. C'est jamais bon dans ce métier. C'est jamais
1: bon. Est-ce qu'il y avait des choses qui ont fondamentalement changé dans la manière dont tu vois le, le monde depuis que tu bosses, depuis que tu fais ce métier Je dis ça, ça peut être plein plein de choses différentes. Moi, je pensais à... Euh, tu sais, le rapport à la beauté, par exemple. Quand tu, quand tu fais de la photo, en tout cas dans la mode, tu être toujours avec les gens les plus beaux du monde, en fait, d'une certaine manière. Est-ce que euh, est, ça finit par euh, presque te blaser ou tu fais même plus attention Alors que pour... Euh, peut-être le reste du monde, euh, ce serait incroyable, tu vois, d'être de, avec des gens comme ça. Euh, la beauté, ça fascine vachement.
0: Euh, oui. Après, euh, ça, ça, ça peut, ça dépend des personnalités. Moi, je, ça m'a jamais fasciné, la beauté, parce que euh, c'est la génétique, donc c'est un coup de bol, tu vois. Donc ça me fascine pas, euh, pas très longtemps, à part si ça bouge pas, tu vois. C'est-à-dire que, si, sur, sur mon lit, là, s'il y avait allongé un homme très beau et qui bougeait pas et que je toucherais pas, ça pourrait me fasciner, tu vois, de regarder ça. Mais en fait, à partir du moment où ça s'anime, bah, je sais pas, c'est, 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 c'est pas ça qui me séduit chez quelqu'un et c'est, que soit une femme, un homme, si, si elle me parle, c'est pas sa beauté qui va me, ça me fascine pas du tout. C'est le charme, tu vois, c'est, c'est le travail, en fait. Je suis pas du tout fascinée, euh, par la beauté ou le, la célébrité, ça me... Ça je m'en fous. Mmh. Il a rien fait pour être beau comme il a rien fait pour être moche, tu vois. Et puis, souvent, en plus, il faut quand même qu'on se le dise quand t'es très beau à la base, euh, c'est comme avoir beaucoup, beaucoup d'argent, ça t'aide pas pour, euh, ça te donne pas envie de travailler le reste, tu vois. Non, mais j'ai rencontré quand même pas mal de, de. Comment tu veux développer un charme si t'en as pas besoin, en fait, tu vois C'est pas de leur faute, tu vois, mais si t'es hyper beau, c'est évident que tu vas attirer quelqu'un, tu vois, tu vas attirer tout le monde, les gens sont attirés par ça mais mais moi je suis attirée par la beauté mais très rapidement ça devient chiant s'il y a pas quelque chose derrière tu t'ennuies mmh. pour ma part puis il y a un truc aussi hyper euh, troublant que la beauté c'est qu'en fait quelqu'un de très très beau et eh ben si pendant une seconde il va faire une tête et il sera beaucoup moins beau ça peut être hyper dégoûtant je sais pas comment t'expliquer je trouve ça assez répulsif de voir quelqu'un de beau et c'est il est il est plus beau c'est répulsif alors que quelqu'un qui est pas particulièrement beau qui a une tête bizarre et eh ben tous les petits défauts qu'il a tu les aimes de plus en plus parce que ça se transforme, etc. Tu vois un peu tout ce, là, c'est vraiment magique, tu vois. Ouais, du... mais quelqu'un de, de beau, en fait, c'est, c'est trop. Moi, bon, pour ma part, je trouve ça pas très attirant. Mmh. J'aime, je trouve ça chouette à photographier, mais euh, ça m'attire pas du tout, quoi.
1: Le côté fantasme qui se brise dès que tu vois une imperfection. Ouais. Alors que l'autre truc peut-être plus imparfait, c'est un peu plus. Euh... Exactement. C'est
0: pour ça que quand ça parle, quand je dis ça, hein, c'est, j'englobe tout, mais c'est tellement quand, quand la personne s'anime, tu vois. Eh ben si en fait sa personnalité est pas au même niveau que sa beauté bah c'est nul en mmh, fait c'est pas, pas, pas du tout excitant t'es là genre oh, c'est ennuyeux tu vois
1: c'est dur euh, quand t'es es euh, c'était méga méga beau d'avoir une personnalité aussi euh... hyper dur vaut mieux avoir être semi beau quoi
0: ouais, il vaut mieux être dans une une petite neutralité il vaut mieux avoir... en mmh. vrai il vaut mieux avoir une tête un peu bizarre parce que c'est les choses dont tu te lasses pas en fait faut pas être hyper je, je... quand je dis bizarre c'est juste le... Ça fait chier si t'as un tout petit visage et un nez de 22 centimètres, tu vois. Mais en même temps, euh, je sais pas, t'es obligé de développer un charme, en et fait. Plus
1: généralement, tu vas devenir marrant. Ou alors, ben tu, oui. vas être, euh, ou alors tu vas dans l'autre sens, tu vas très très tu C'est
0: forcément triste. un truc que tu développes un peu plus. Tu vois. Ouais. Euh, après, c'est l'adolescence moins marrante, je présume. mais... De euh, toute façon, l'adolescence, c'est toujours rip pour tout le monde. Toujours euh, que tu sois riche, pauvre... Euh, gros, mince, et on va toujours se foutre de ta gueule. donc euh... Mais donc, non, je sais pas. Mais ce qui bien, est bien, c'est que c'est
1: assez équitable, en fait. Parce que tout le monde en prend dans la justice, gueule. Ça. Justice.
0: Justice. Ouais. Il y a une justice, évidemment. Tu peux pas tout avoir, tu vois. Mais en revanche, tu vois, par exemple, s'il y avait euh... ça me gênerait génère... Voilà. S'il ah, y avait un super beau garçon comme ça, assis sur ma commode, qui parlerait jamais, que je pourrais regarder tout le temps, ça, ça me plairait, tu vois. Ouais, enfin,
1: ce serait comme un tableau, quoi. Ah bah oui, c'est ça. Comme les tableaux que t'as ici.
0: Bah, c'est ça. Mais c'est pour ça que... Euh, les gens, quand tu, tu peux être fasciné par la beauté, mais il faut pas que ça. C'est rare quand sa vie que ça soit euh, tes espérances ce soit ouais.
1: On arrive sur la fin. On arrive sur la fin. Qu'est-ce que euh, déjà, si tu si du jour au lendemain la euh, la photo c'était fini, fini, fini. Tu pouvais plus en faire. Pas parce que tu as plus de main, hein, mais parce que euh, <rire> on veut plus. Euh, tu peux plus faire de photos. Qu'est-ce que tu ferais? <rire>
0: Bah tu, tu verras ah. <rire> ce que ça va arriver forcément au moment. Tu crois J'en sais rien mais tu... Oh, je, 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 ferai, je, je ferai... Je ferai d'autres choses mais tu verras. Surprise Surprise. Surprise pour moi, surprise pour toi.
1: Est-ce que il euh, y a un truc où tu... Est -ce que tu... Un... Est-ce que toi tu as un problème et tu te dis si j'avais pas ce problème dans ma vie genre, vraiment ça marcherait beaucoup mieux
0: Oui. oui Quel est-il Euh... euh J'ai... Un problème de je sais pas si c'est exactement ce que un problème de pudeur peut-être ou d'intimité non je sais... moi c'est plus c'est ça ouais je sais pas euh, je sais pas si c'est le mot ça irait plus vite si oui je pense que c'est la pudeur je sais j'aime pas trop me finalement me paradoxalement dès que c'est un petit peu trop intime euh, j'ai beaucoup de mal à à euh, ouvrir les vannes. Donc, ça peut te bloquer, tu vois, parfois. Ça peut te bloquer parce que humainement, ça un peu, ça peut être compliqué. Ça dépend avec qui, mais on va dire que, ouais. Quand c'est trop intime ou quand c'est sentimental, etc., j'ai tendance à vouloir, me à vouloir me barrer.
1: En amour, par exemple, tu veux dire
0: Ouais, plutôt en amour, ouais. ouais. Mais après, je pense que les choses évoluent. Mais en fait, non, je pense que j'ai de la pudeur en régulière. Ça, ça me fait pas avancer parce que dans le travail, ça fait chier d'avoir de la pudeur parce que c'est normal. Hein. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi sur certains trucs, mais... Euh... Il vaut mieux pas en avoir trop parce que sinon t'as pas de retour et t'avances pas. Il faut être, il faut arriver à se dire ok très bien.
1: Je sais pas, je pense que c'est pas plutôt qu'il faut avoir ta pudeur mais arriver à la dépasser parce que si tu l'as pas cette pudeur et que t'es pas obligé de la dépasser, est-ce que finalement t'as cette sensibilité de euh, ce qui est euh, euh, ce qui est nouveau, ce qui est original, et ce qui en fait parle parce que justement tu dépasses cette pudeur, tu vois. C'est si tu l'avais pas cette pudeur, est-ce que tu pourrais savoir que euh, euh, lâcher ce, ce, ce truc, enfin produire ce truc qui soit artistique ou autre ouais, chose, je, vois. que c'est nouveau, que c'est que c'est fort parce que justement ça va au-delà de la pudeur. Mais
0: il faut déjà en partant. J'espère euh, que les gens ont compris ce que j'ai dit Moi ouais, que... ouais, je comprends, <rire> mais en partant de l'idée que ça veut dire que tu sais déjà que à ce niveau-là t'es es pudique, tu vois. Mais le problème c'est que quand tu sais que ce qu'il faudrait que tu dises que tu te dises, c'est ce que tu dises et que tu racontes c'est ça et que tu tournes autour du pot pendant longtemps. Alors qu'au fond, tu sais que ce qu'il faudrait dire, c'est ça, mais que tu as trop de pudeur pour pouvoir le dire. C'est ça qui est un peu, un peu dommage. Mmh. Donc ça, il faut faire attention et ça arrive à, à beaucoup de gens. Hein, mais ça, je crois que c'est un, un truc qui me fait un peu, un peu reculer. Ou pas enfin, reculer, mais qui me... Mmh. Te freine. Voilà. Mais ça va changer, ça va changer. Ça, Je vais trouver un moyen, je vais trouver
1: un tricks Il y a une question que je pose souvent aux gens à la fin de, du podcast, c'est qu'est-ce que tu dirais à, la, à une version plus jeune de toi Donc souvent, je leur dis, euh, quand ils ont 30 ans, je leur dis qu'est-ce que tu dirais à, à toi à 20 ans et toi, j'ai envie de te poser une autre question. C'est euh, si tu avais euh, 50 ans de plus, si t'avais 75 ans, et que tu pouvais revenir dans le temps, tu ton dit qu'est-ce que tu dirais à Alice de maintenant
0: Putain, c'est vachement dur. Hein. Ouais, c'est hyper dur. Oh, je sais pas. Il faut avoir sacrément du recul. Euh, Est-ce que je me dirais... Je sais pas, je me dirais un truc genre « Épargne !» Un truc comme ça, <rire> parce que c'est pas tant que je suis dépensière c'est juste que euh, à partir du moment où tu vis à Paris
1: <rire> c'est marrant comme réponse
0: <rire> je pense que je me dirais ça parce que là j'ai essayé de m'ambiancer pour voir combien coûtaient des appartements j'ai fait ah oh, oulala ça va être compliqué
1: tu as envie d'acheter
0: bah c'est pratique tu vois mais putain épargner quoi c'est pas possible puis oh là là, je... non mais d'imaginer les devoir parler avec des banquiers et tout l'angoisse euh ouais peut-être ça mais après je sais pas peut-être épargne ou peut-être que je me giflerais mais juste pour voir le plaisir de gifler mon moi du passé tu vois
1: tu mettrais quoi et euh, dernière question sur ouais, une nouvelle celle là aussi. tu tu devais faire un, 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 ton dernier post Instagram <rire> après t'as plus le droit d'en faire tu mettrais quoi dessus tu...
0: attends après je meurs ou après juste non non tu meurs faire. pas tu
1: meurs pas juste ton dernier post Instagram tu vois c'est c'est la la fin quoi le clap de fin
0: je pense que je ferai une vidéo de moi euh, d'une minute où je marche sur la, la falaise comme ça, au ralenti. Je regarde loin, tu vois. Et puis, dernière seconde, je regarde, je regarde le, la caméra, je baisse les yeux en silence et là, fond du noir. Sans musique, juste le bruit des oiseaux. <rire> je pense que ce serait une belle manière de finir. Ouais. Voilà. <rire>
1: bah, merci, Alice. Devenu son sur Nouvelle École.
0: Bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans mon canapé.
1: Oui, <rire> la, la bienvenue. Tu reviens, tu reviens quand tu veux. <rire> merci um, beaucoup. Où est-ce qu'on envoie les gens qui, qui t'intéressent qui à ce que tu fais ou qui veulent te suivre
0: euh, Bah Alice moitié, sur Internet, on trouve tout. Je suis sur euh, tous les réseaux, euh, à part LinkedIn. Mais je suis on même... dit LinkedIn. Ouais LinkedIn. Voilà mais je, je non mais j'ai des sites et des blogs euh, Alice Half, Alice Moitié, puis surtout euh, oui de toute façon sur Instagram c'est là où je poste le plus des, des actualités et des des choses qui vont se faire et donc euh, d'ailleurs le 13 octobre il y aura la sortie du livre de Mid euh, qui s'appelle All Inclusive et ça va être très drôle donc euh, je vous le conseille tous
1: top eh merci beaucoup merci